we uh, have spoken about how to develop deepest bodhicitta, and we've seen that uh, it is uh, very important and helpful for being able to do the practice of tonglen, giving and taking. Hemos visto en la mañana de hoy cómo eh, generar la bodhicitta ulterior, la profunda, y nos hemos dado cuenta también de la enorme importancia que tiene generar este tipo de bodhicitta para poder practicar eh, la práctica del tonglen, del dar y del tomar. The, uh, now we're ready to discuss uh, the development of relative, conventional, superficial, surface type of uh, bodhicitta. Y con eso estamos listos ahora para eh, estudiar y generar, la, desarrollar la bodhicitta convencional o superficial, eh, eh, como el, el relati la bodhicitta relativa. And uh, it's within uh, that context that Zhongden uh, is practiced as part of the trainings for developing y es precisamente dentro de este contexto en donde se eh, eh, practica el tonglen de hecho la práctica del tonglen se utiliza una como práctica perdón, para el cultivo de la bodhicitta relativa utilizaremos más consistentemente el término bodhicitta convencional ahora hay two major traditions for uh, how to uh, develop and then uh, strengthen over and again this uh, bodhicitta aim. Existen dos, eh, dos tradiciones eh, principales para eh, generar primero y luego fortalecer y desarrollar este, esta meta y este anhelo de la bodhicitta. The uh, one is the uh, seven part cause and uh, uh, effect meditation, in other words six steps that build us up to a seventh one, which is the uh, result, which is the development of bodhicitta. El primero de estos métodos lo conocemos como el método de las seis causas y un efecto. En otras palabras, son eh, seis eh, meditaciones y técnicas que se hacen que sirven como causa para dar como resultado final precisamente el, eh, la generación o dar nacimiento a la bodhicitta. Which is... Uh, Starts with uh, recognizing everybody as having been our mothers and remembering the kindness of mothers and uh, so on. Este método consiste en su primer punto en el reconocimiento de todos los seres sintientes como habiendo sido nuestras madres en algún momento. El segundo punto, el reconocimiento de la enorme bondad que hemos recibido de todas nuestras madres, seres sintientes y así sucesivamente. And uh, the uh, other method is uh, the method of equalizing and uh, exchanging our attitudes about uh, self and others. Y el segundo método es el método que conocemos como el de igualar y cambiar nuestras actitudes con respecto a nosotros y a los demás. His Holiness, the Dalai Lama, says that uh, there's uh, a little bit of uh, danger in the first method, and the uh, second method is a little bit more uh, stable. El, su Santidad, el Dalai Lama, dice que hay un poquito de riesgo en el primer método y que el segundo método es un poco más estable. Hmm. Uh, the uh, danger with the first method 
is that uh, if we haven't uh, gained a uh, good understanding of voidness, of uh, you know, uh, in sp particularly the voidness of uh, ourselves as uh, persons, then our basis for uh, um, being kind to others, wishing to help others, and so on, is on the base. You know, since it's on the basis of everybody having been my mother and been kind to me. It could be a little bit, what should we say, uh, self-centered, you know, because they've been kind to me, well, you know, I, I need to help them, or I want to help them. There's a little bit of, a, what should we say, a, um, an emphasis on me, and because uh, there's that emphasis on me, if we don't have a, a good understanding of uh, voidness, there's, uh, you know, a little bit of danger there. Entonces lo que nos explica la ley la doing the you know the, the practice uh, purely altruistically. Entonces la ley lama dice que el pequeño peligro que existe en el uh, primer método de las seis causas y un efecto eh, consiste en que como toda la meditación o serie de meditaciones se abre se hace perdón sobre la base de ver a todos los seres sintientes como habiendo sido nuestra madre si no tenemos un buen entendimiento del vacío y en particular un buen entendimiento del vacío del yo o del del sí mismo entonces con facilidad se cae en, la, en, en una cuestión algo egocéntrica de que todos han sido buenos conmigo ¿no? y como han sido buenos conmigo entonces los voy a, eh, me voy a poner yo también a, a ayudarlos en otras palabras se tiene el, el riesgo de que la motivación que genere este tipo de bodicita no sea total y puramente altruista sino basada al menos en parte si no se tiene un buen entendimiento del vacío en el yo, en que fueron buenos conmigo. Whereas the uh, other method, equalizing and uh, changing the attitude about self and others, uh, doesn't have uh, that type of danger because uh, it is based on seeing that uh, we're all equal, ourselves, others, everybody, and that everybody wants to be happy, nobody wants to be unhappy, and so on. So it uh, doesn't really uh, have involved with it any issue of me. Mientras que el segundo método carece de este riesgo o de este peligro, puesto que está basado en la, en la base de este segundo método, es el darnos cuenta de, de que somos iguales a los demás, que no hay realmente diferencia entre los demás y nosotros en cuanto a que todos por igual deseamos dejar de sufrir y todos por igual deseamos ser felices. Y entonces no hay ese riesgo porque se basa en, esta, en este entendimiento de, de, de igualdad, no hay el riesgo de que todos lo hacemos en el yo. But uh, if we have uh, a, uh, a good understanding of uh, voidness, it doesn't have to be perfect, obviously, uh, but uh, if we have uh, a good understanding of voidness, then uh, we don't have this uh, danger in uh, these types of uh, bodhicitta meditation, and uh, we can follow either method or what is uh, uh, often uh, recommended, at least in the Sergorbache's commentary here, is uh, the 11 rounds, 11 stages of uh, developing bodhicitta, which combines the two methods. 
pero si nosotros tenemos un buen entendimiento del vacío, bueno, no hace falta que sea completo ni profundo, pero al menos cierto, razonable entendimiento del vacío, entonces con esto se evita el peligro que se menciona en el primer método. Y tomando esto en cuenta, entonces, muchos maestros en la tradición tibetana, y en particular mi maestro Serkong Rinpoche, eh, hace una combinación de los dos métodos, es algo muy típico, lo que se llama las once... Uh, uh, los once escalones, o sea, o sea, combinar estos dos métodos en once escalones, ¿no? uno detrás del otro, eh, eh, para generar y cultivar la bodichita. Now, we saw the importance of uh, the understanding of voidness for Dongwen, so let's look a little bit here uh, before we work on, you know, present these eleven rounds, which are the eleven steps, which I won't go into in great detail. But uh, let's see how uh, the understanding of voidness is essential, really, you know, how it works for being able to uh, um, develop bodhicitta without this danger of uh, me and of grasping for me. Vimos en la mañana, ¿no? La enorme importancia. Or grasping for you, for that matter. Vimos en la mañana la enorme importancia que tiene el entendimiento del vacío, lo imprescindible que esto es como para poder involucrarnos en la práctica del dar y del, del recibir, la práctica del dar y del tomar, el tonglen. Eh, ahora, al, al presentar y revisar estas, estos once sucesivos puntos para el desarrollo de la bodichita, al cual no pienso entrar en mucho detalle, más bien quiero tomar ahorita algo de tiempo para explicar la enorme importancia que tiene el entendimiento del vacío para poder evitar este riesgo que estamos hablando de que no se enfoque demasiado nuestra mente en un aferramiento al yo o para el mismo caso en un aferramiento al tú. So, the issue that I want to uh, uh, discuss here is the uh, uh, difference between uh, each living being, you know, each mental continuum being individual and each one having a inherent identity. If we don't understand clearly the distinction between those two, a little bit confusing, a little bit difficult. Entonces el punto que me quiero meter... And that's not a very easy uh, distinction to appreciate. No, I know why you said that. Es que me dijo algo allí en su cuarto cuando fui por él, pero... El asunto que quiero discutir es el que podamos llegar a entender la diferencia entre un continuum entre un continuum mental individual, el hecho de que todos los seres tenemos un continuo, un flujo mental individual, la diferencia de eso a que dicho flujo mental o dichos flujos mentales tengan alguna identidad, alguna identidad inherente, porque me parece que es muy fácil confundir estos dos eh, puntos y si los confundimos, bueno, pues estamos completamente fuera de la jugada, esto es lo que va a dar al traste con la práctica, es imprescindible distinguir estas dos cosas para evitar los riesgos de que se mencionaban y poder verdaderamente generar la, o cultivar la bodichita. So, in our uh, dealing with others, we want to uh, avoid two extremes. Cuando nosotros tratamos o trabajamos con otros, con los demás, eh, lo que queremos es evitar dos extremos. We don't want to make the uh, whole 
realm of living beings, or the whole universe for that matter, into one big soup in which, you know, it, there's no differences, you know, among anything. You know, it's all one big, undifferentiated oneness, a big soup. El, el primer extremo que queremos evitar es el, el primer extremo que queremos evitar es el de pensar o sentir que todos los seres eh, sintientes que pueblan el universo de todos los reinos de existencia son como un gran todo, como una gran sopa. ¿no? como una gran sopa eh, eh, indiferenciada donde están ahí todos los seres sintientes eso no queremos mm. or that uh, you know okay there are living beings but they are uh, you know there's mental continuums but they're totally anonymous o por otro lado también queremos evitar el extremo de bueno sí cierto hay un montón de, de, de flujos mentales no en los eh, seres vivos pero est estos son totalmente anónimos desde luego el otro extremo que queremos evitar es el de mm, pensar que mm, todos esos, con, esos flujos mentales tienen una identidad inherente, así como que tuvieran estampada su identidad cada flujo mental. Sea que sea esta la identidad con la que nosotros los identificamos en esta vida particular en forma totalmente fija, en forma no cambiante, como por ejemplo la identidad de... de eh, 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 Human female, sí. uh, uh, hembra femenina o macho cucarachico. Hembra humana, pero hembra y femenina es lo mismo. Hembra, <risa> hembra humana, gracias. Hembra humana o, o, o macho cucaracho. O lo que también queremos evitar ¿no? es no darles a todos los demás la, pero la identidad estática de mi madre. Siempre y para siempre, desde su propio lado, así como que tienen esa, esa, ese sello de que todos son mis madres. So, the whole issue here concerns uh, defining characteristics. Todo el asunto aquí se refiere a, a características definitorias. And uh, defining characteristics, very delicate here. Uh, defining characteristics are, what should we say, uh, merely imputed. Las características. Merely imputable. Las características definitorias y aguas, porque es un punto muy, muy delicado, las características definitorias desde un punto de vista prasángica son eh, meramente imputadas e imputables. So, that means, we bring it back to our distinction between the Svetanshaka and Prasangika, 
that uh, it isn't that there are, you know, within this, you know, uh, you know, you mentally label the defining characteristic of being individual or noble uh, phenomenon or male or female or anything like that. It isn't that there is, you know, the defining characteristic is on the side of the object. No es el caso, no, como los ya la escuela se va a la escuela tántrica madiánica, si recordamos, nos dice que hay uh, dentro del proceso de imputación mental, hay del lado del objeto una característica definitoria que lo define como macho o hembra, humano u otra cosa, o, eh, eh, como individuo, etcétera, ¿no? Pero que hay algo del lado del, del objeto y sobre ese algo la mente imputa la etiqueta específica de que se trate. Y eh, ojo porque la prasángica madiánica nos dice que tal cosa no existe, que no hay nada desde el lado del objeto que, eh, que permita a, a hacer eso. So, the most basic defining characteristic is the uh, one that makes it a, um, what should we say, an individual knowable phenomenon. And if that were on the side of the object, that would be like what I've been describing, uh, a solid line around it. You know, it defines this particular, you know, mental continuum. You know, this line around it, you know, that makes it distinct and individual. So la característica más, eh, la característica más definitoria, más importante de, de, de todo flujo mental es su individualidad. Pero si esta individualidad de cada flujo mental existiera del lado del objeto, del lado de este flujo mental, sería equivalente a que hubiera una línea sólida alrededor de cada flujo mental que lo identificaría como, como, como individual. That's merely You know, an individual mental continuum. Pero es, pero no es así como acontece, sino es mera, meramente el hecho de que es imputable sobre la base de existencia de este eh, continuum mental, es que es imputable la característica definitoria de individualidad. Right, because the experiences, you know, that follow in sequence the contents of that mental continuum follow a, an order. It's an order according to karma, according to cause and effect. It's not random. It's not that, you know, any moments of any mental continuum could be put together into one thing. You know, it's like uh, when we look at things in the room, you know, it's not just arbitrary that you could put colored Uh, shapes, you know, all the different colored shapes that we see and draw lines around it, you know, in any old way to form objects. You know, there are objects, knowable objects. Porque lo que, uh, But that's merely imputable. There are no lines connecting different uh, colored shapes. Porque la sucesión de eventos y de experiencias 
experiencias de cada eh, flujo mental tienen una sucesión eh, eh, una sucesión en base a la operación del karma que hace que esa experiencia de eventos sucesivos no sea algo caótico eh, sin orden en el sentido de que de pronto tuviéramos un continuo mental que estuviera experimentando las experiencias caóticamente o al azar de diferentes experiencias de muchos diferentes flujos mentales una después de la otra no hay un concatenamiento causal ¿No? Y es sobre la base de esto que este objeto de conocimiento, el, el, el flujo mental, es posible ser conocido y es eh, sobre esta base podemos imputar la, 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 la etiqueta continuum mental individual, pero no desde el lado del objeto. Es como si vemos este cuarto, por ejemplo, y vemos una serie de formas y colores, ¿verdad? pero no es nada más arbitrariamente cualquier forma y cualquier color y puestas juntas que forman esto, sino son colored forms, they're, they're one thing. Eso son formas coloreadas, ¿sí? no son formas coloreadas que azarosa o caóticamente están puestas, sino son formas coloreadas que siguen un cierto orden en que se han colocado ¿verdad? para dar lugar a lo que tenemos aquí y existe un cuarto en el que, eh, en el que estamos o existen estas vigas o paredes, etcétera, pero no existen con una línea sólida alrededor de ellos que los definen como característica definitoria en contraste con otros, no desde el lado del objeto, sobre la base del acomodo que tienen podemos imputar mentalmente su existencia. Of uh, this person's hair, with the colored shape, you know, of the pink wall behind it, and uh, the colored shape of the uh, little piece of white on the bottom of the picture above it, and I draw a line around it in my head and make that into one object. Eso sería that, you know, that, that doesn't make it into an object, does it? Why? Why? Fíjense, el ejemplo, el ejemplo es muy, muy aclarador, me parece. Imaginen que yo eh, volteo para acá, dice, dice Alex, y veo yo eh, la forma coloreada de la cabeza de una eh, persona que está allá y eh, al mismo tiempo la forma coloreada de la pared rosa y la banda blanca que existe en la parte inferior del cuadro que está eh, puesto ahí. ¿No? Y esas tres cosas yo le pongo una línea sólida alrededor de, 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 de todo eso y digo que eso es un objeto, que eso es una cosa. Entonces lo, lo pongo sólido como si fuera una sola cosa. ¿Por qué no puedo sustentar eso? Simple y sencillamente porque no funciona. No puede funcionar así las tres cosas en el mismo paquete. So. Hey, this is a very interesting question, you know, in terms of perception. We perceive, you know, a pattern of colored shapes, I mean, in terms of what we see. You know, that's the, uh, the information you get uh, from the eye. So how in the world do you divide that into objects? So that's a function, uh, you know, unknowable. 
And it's not that, you know, there are actually lines around it, you know, around the specific objects from their own side, making them into objects. But that is imputable. From the side of the mind, based on conventions and functions. Entonces, el hecho de que yo a las tres cosas que mencioné hace rato, yo le pongo una línea sólida. Yo le pongo una línea sólida alrededor. Eso no convierte a esas tres cosas en un objeto. Entonces, es muy interesante si lo vemos en términos del proceso perceptual. En el proceso perceptual visual, por ejemplo, lo único que nosotros vemos son formas coloreadas. Eso es lo único que vemos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace dentro de si todo lo que percibimos son formas coloreadas cómo distinguimos dentro de eso unas, unos objetos de otros es acaso que existe una línea sólida alrededor de cada uno de ellos que nos dice este es un objeto y este es otro o cosa por el estilo no esa línea sólida no existe es simplemente que tenemos eh, eh, son, son son objetos que funcionan y desde el lado de la mente podemos imputar sobre esa base podemos imputar, ¿verdad? Eh, 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 una, hacer, perdón, hacer una imputación mental que entonces los hace objetos distintos unos de otros, pero no existen así desde su propio lado. Y esto está basado en convención. O sea, porque nos hemos puesto de acuerdo en cada sociedad y en cada idioma, ¿no? En, en, Let alone words, which of course are just arbitrary patterns of sound. En definir, nos hemos puesto de acuerdo en definir en las sociedades. Esto, esto es una cabeza, esto es una pared, esto es un techo, ¿no? Y eso es, eso es convención y no digamos las palabras, ¿no? Que las palabras no son más que conjuntos totalmente arbitrarios de sonido sobre los cuales hemos tenido un acuerdo convencional de uso. Y también desde luego, desde, o sea, basados en la convención y también desde luego basados en una cognición válida eh, diciéndolo en el campo visual tener nuestros lentes bien puestos para poder ver con claridad y no nada más basado en una mera proyección fantasiosa o imposible de nuestra mente so, things have, you know, conventional Wait.
right? Mental continuous, the defining characteristic, you know, it's a sequence of mental activity which is based on experiencing the results of one's, uh, you know, behavior, behaviorist moments, you know, according to to karma, according to cause and effect. As I said, it's not just, you know, like putting any shape and, you know, colored shape together. It's not just putting any moments of, you know, experience together. There's a, an individual defining characteristic that, you know, that makes it an individual mental continuum. But that's totally in terms of imputation. There's no line around it on the side of the object that makes it an individual. Flujo mental en sí mismo es una característica definitoria convencional de un fenómeno sobre la base de una sucesión de eventos regidos por el karma, por la operación del karma. Eh, ciertas acciones llevadas a cabo en un cierto momento, uh, 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 teniendo resultados en un momento posterior, pero uh, 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 convencionalmente es un flujo mental individual. Esta es su característica de definitoria, pero no es el caso que exista una línea sólida alrededor de cada flujo mental que lo eh, identifica o le da su, su propia eh, individualidad. Es meramente en base a la operación del karma que no es caótico, que lo que este continuum mental experimenta en diferentes momentos sucesivos del tiempo, eh, esté experimentando los resultados de las acciones generadas por cualquier otro continuum mental, sino únicamente dentro de esta misma línea de concatenación de meros eventos mentales. So we have the category mental continuums, the category persons, and there are individual items that uh, uh, fulfill the defining characteristics of this uh, category, these categories. Entonces tenemos la categoría Entonces si tenemos la categoría flujos mentales, el flujo mental, si tenemos la categoría personas, y luego existen ciertos objetos dentro de estas eh, categorías con ciertas características eh, definitorias a nivel eh, convencional que nos hacen eh, distinguir a uno de otro, pero estas características definitorias de cada flujo mental individual no son no aparecen desde el lado del objeto con una eh, línea sólida alrededor de cada uno de ellos, sino desde el lado de la mente que lo imputa. Bastante profundo, ¿no? La escuela, o sea, el, el sistema eh, de principios filosóficos Chitamatra tiene algo muy interesante que decía a este respecto que me parece que resulta muy útil para esta discusión. Uh, there are no hooks on the side of the object that are hooks for each of the individual names and categories So, you know, individual identities that a mental continuum has had or could have. No existen desde el lado del objeto 
una serie de ganchitos ahí colocados, ganchitos sobre los cuales se puedan colgar las características definitorias, nombres u otras características individualizadoras de cada uno de los continuos mentales, ¿no? No existe eso desde el lado del objeto. Entonces estos ganchitos, ¿no? Para para nombres o para o para uh, características definitorias eh, son otro tipo de eh, categorías. Entonces no existe ningún ganchito en, no existe ningún ganchito del lado del objeto y del lado del flujo mental individual no existe el ganchito para poderle colgar ahí la etiqueta o la de característica definitoria masculino, femenino, humano, cucaracha, madre, mi madre. No existen tales ganchitos. Right, which by its own power, you know, because the hook is there, makes it into having the identity of, you know, a masculine mental continuum, feminine, human, cockroach, My mother. Entonces, no, existe, no existen esos ganchitos, ¿no? como aparentemente creemos que desde el lado del objeto, dichos ganchitos convierten o hacen de cada flujo mental individual un flujo mental masculino, femenino, humano, cucaracho, este, madre o mi madre. Tal cosa no existe. Uh, you know, these names or categories could be conventionally labeled, you know, based on the, the history of, you know, the, what should we say, um, sequence of experiences that make up this individual mental continuum. Aunque estas, uh, estas uh, características definitorias pueden ser dadas estas como etiquetas convencionales sobre dichos flujos mentales, sobre la base de la historia, que es la historia, la sucesión de eventos causales y de experiencias, de experiencias de la, de, de, del mundo de cada uno de estos flujos mentales. Entonces todos los continuos, todos los flujos mentales efectivamente eh, tienen una individualidad convencional, tienen una identidad convencional en cada vida y de una cierta duración, en la duración de esa vida, pero todas esas eh, características definitorias, individualizantes y eh, identificadoras no existen eh, del lado del objeto y ciertamente no existen de manera inherente. 
So there's nothing on, you know, how do, how do we know? This is my mother. <laughs> so there's, there's nothing uh, on the side of the object that establishes the existence of this mental continuum as having been my mother. ¿Cómo sabemos? That doesn't establish it or prove it. ¿Cómo sabemos que alguien es nuestra madre? No hay nada desde el lado del objeto, desde el lado de aquel flujo mental individual que establece ¿verdad? la identidad inherente tal cual desde el lado del objeto, de aquel objeto como nuestra madre. Bueno, so what establishes that you know, this particular mental continuum was my mother? What proves it? Well, we have the, the word mother, and it can be applied to this uh, mental continuum, and it is a valid labeling, because it fits the convention, convinced the, fits the defining characteristic, it, uh, you know, uh, it functioned at some time, and so on. Como puedo. So it's only established, it's only proven by the fact that, you know, there is this term or concept that applies, and so who's my mother? It's uh, is what that word or concept refers to. It's the referent object of this word or concept, but it can't be found in the basis for labeling. It can't be found in that mental continuum. Right. It's on the hook, you know, the defining characteristic that was there. Entonces el, el, el objeto madre no puede ser encontrado dentro del flujo mental al que me estoy refiriendo como si existiera un gancho dentro de ese flujo mental donde, sobre el cual se le puede colgar la etiqueta indisputable eh, 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 madre es más bien eh, eh, sobre la base de que existe la palabra y el concepto madre ¿no? y existe ese otro continuum mental y existe una y have to be a little bit careful here it's not that the, the concept or name exists somewhere you know the line around it either Ojo, y con mucho cuidado, no es que el concepto o la palabra madre existe también independiente o sólidamente con una línea sólida a su alrededor. Existe el concepto y la palabra madre y entonces lo No es más que una convención, una convención aplicable y puedo imputar dicho concepto sobre este flujo mental en particular a que me fijo porque acorde con la convención ¿no? con el acuerdo general es aplicable es aplicable el concepto madre a tal flujo mental y además funciona funciona efectivamente como tal no es porque exista desde el lado de aquel eh, flujo mental algo que haga de esta persona inherentemente mi madre la madre I don't expect, and you shouldn't expect, that uh, uh, you can really understand all of this. Uh, if this is the first time you've heard this type of explanation, so don't get discouraged. 
Mire, de ninguna manera, de ninguna manera tengo yo la expectativa y les deseo de todo corazón que ojalá ustedes tampoco tengan la expectativa de entender todo esto, muy en especial si es la primera vez que oímos acerca de estas cosas, ¿no? Es la primera vez que oímos acerca de ello y necesitaremos tiempo para que vaya cayendo el agua al pinaco. So, what, uh, <laughs> I mean, we need time. Uh, jump ahead. Uh, Finishes the sentence. Sorry. <laughs> Thinking the same way. That's what a conventional line between what I'm saying and what you're saying. Necesitaba poner una línea convencional para separar lo que él dice y lo que yo digo para... Entonces no tengamos esa expectativa y no nos desanimemos. Por, no, por favor, no nos desanimemos por el hecho de no entender todo o incluso por no entender nada. Habrá tiempo para Somos como toda una gran sopa. 
Europa como que todos somos uno o lo mismo ¿no? o, 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 o formamos el gran todo o la gran unidad algo por el estilo o, eh, eh, o, o bien que todos los flujos mentales son completamente anónimos como números fríos nada más, esto no da la base para generar nada positivo, pero también si, si vemos a los flujos mentales como in, individuales, como inherentemente existentes, entonces si les damos inherencia a la existencia de los flujos mentales, esa es precisamente la base para generar todo tipo de emociones perturbadas, apego, aversión y todo este tipo de, 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 de problemas y complicaciones. Entonces justamente se quiere agarrar un adoptar un camino medio que evite estos dos extremos que no nos permiten relacionarnos de una manera constructiva con los flujos mentales individuales en el plan de ayudarlos. Que es algo yeah, punto so, muy delicado y muy importante. Are not easy to work with. You know, we have to, like in my sensitivity training, you, know, you have to avoid the two extremes of, you know, being insensitive or over emotional. Entonces, Only on that basis can we really uh, develop properly bodhicitta and love and compassion. Entonces, el generar emociones positivas, las emociones positivas que buscamos generar amor, compasión, bodichita, no es un proceso nada fácil ni que podamos tomar superficialmente, implica mucho entendimiento y, 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 y madurez, porque lo contrario es muy fácil de generar. Es como en el caso del entrenamiento de mis enseñanzas comentales acerca de sensibilidad equilibrada, la enorme importancia que tiene el, el evitar los dos extremos de ser insensibles o de ser hipersensibles. Hipersensibles son exageradamente emocionales, emotivos, ¿no? Evitar esos dos extremos para oh, ser Disaster uh, to approach bodhicitta with that strength, that that type of emotion. Si tenemos un un, un tipo de vida emocional de ay te adoro te me encanta bla 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 todo así este <laughs> eh, es la es, es, es no hay forma de que con este tipo de actitud emocional en nosotros podamos desarrollar la bodhicitta. Okay, so it is always you know, uh, more stable to work on these things, you know, on an earlier level before, you know, really going very, very deeply into, you know, these bodhicitta practices. You need emotional maturity. You know, the advanced level is advanced. Entonces, eso, I don't call it that, you know, just as, a, as an invalid label. It's not an invalid label. It's valid. Eso es muy importante. Entonces, eh, es de veras muy importante. Nos comenta el, 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 el trabajar con todo esto, trabajar con todos eh, nuestros aspectos emocionales, cosa que no es fácil, porque como verán, se requiere de verdad tener una madurez emocional y una estabilidad emocional lo suficientemente 
buena, lo suficientemente estable y fuerte para lanzarnos a estas cosas avanzadas de la compasión, de la bodichita, etcétera. Y digo avanzadas porque verdaderamente son enseñanzas avanzadas en este sentido, no como una, no lo digo como una imputación inválida, que es una imputación completamente válida y validable, que estas enseñanzas de la compasión, de la bodichita, etcétera, son enseñanzas eh, avanzadas, pero también, tampoco nos azotemos, no, no tienen un ganchito desde su propio lado que las, que las hacen inherentemente avanzadas y que, ¡ay, qué terrible! Son increíblemente avanzadas, nunca las voy a poder hacer, a alcanzar. Las podemos practicar si nos preparamos para ello. ¿Ok? So, we can see then that uh, uh, this type of explanation, although... Uh, or this level of explanation, although uh, not terribly easy to uh, understand, uh, this is something that you know you can work with with uh, uh, Israel or other teachers to uh, you know uh, go more deeply into it and work you know gradually to uh, understand this, because then it will make the bodhicitta practice far more stable, far more emotionally mature. Este nivel de entendimiento eh, o, o de preparación, que desde luego ya nos dimos cuenta que no es eh, fácil, es algo que eh, podemos y que hacemos y haremos en las eh, clases regulares. Es parte justamente de nuestro, de nuestro programa y de nuestro estudio, así como también con otros maestros visitantes que lleguen aquí con nosotros, que nos ayuden a, a comprender más claramente todo esto, pero es algo que es necesario hacer para poder ir eh, 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 sobre la base de construir todo este entendimiento de manera correcta, que el tipo de bodichita que empecemos a, a, a dar a luz, ¿no? que empecemos a generar, esté fundamentada en bases firmes, en bases estables de estabilidad y de madurez emocional y no meramente de, de fantasías. No, we are a um, over-emotional type. Then often we are attracted to these bodhicitta type of compassions because oh, it's so beautiful, love for everybody, compassion, isn't it nice? You know, and, and you know, you could really uh, indulge your over-emotionality, and uh, there's great danger in uh, doing that of really losing the path. Veamos and just making it into a self-indulgent exercise of your own emotional excess. Uh, si nosotros... <laughs> Digo, excuse me, al final. Yeah. Pide, pide disculpas para nosotros como latinoamericanos, ¿no? O sea, como... Que es nuestra característica, el ser muy emocionales, ¿no? Mucho corazón. Entonces dice, si es el caso, si es el caso que somos súper eh, emocionales, entonces con mucha frecuencia estas enseñanzas de la compasión, del amor, de la bodichita, nos llaman muchísimo la atención porque... Qué bonito querer a todos y amar a todos y tener compasión por todos. Ay, qué lindo, qué chulo, qué bonito, qué precioso, ¿no? Y este, y esto. It really sounds much nicer in Spanish, doesn't it? Dice, 
suena mejor en español, ¿no es cierto? Pero, pero si hacemos esto, y esto es lo, tristemente lo que muchos de nosotros hacemos, y por eso nos atraen este tipo de enseñanzas, lo único que estamos haciendo es darle vuelo a la hilacha, ¿no? De, 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 de entregarnos a ese sobre emocionalidad cursi o hueca, y no está verdaderamente dando sustento para lo que se busca aquí, que es auténticamente generar bodichita eh, madura y bien sustentada. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Okay, so I'm throwing this out, hopefully, to be a benefit and not just to, you know, make it confused. Entonces estoy aventándole But todo este material you really have to chew on and work with. And this is, you know, really the only way to uh, gain that uh, emotional stability and maturity. Entonces le estoy aventando todo este material, créanme que con la sincera intención de que les sea de utilidad y no de que les incomode o les cause mayor confusión de la que ya de por sí tenemos, ¿no? Pero también tenemos que entender que este, todo este material es material sobre el que necesitamos trabajar bastante, irlo desglosando y entendiendo pues poco a poco y cada vez a mayor, a mayor profundidad, pero estoy totalmente convencido que se requiere el hacer pasar todo este eh, proceso ¿no? para poder generar eh, una madurez, eh, una estabilidad emocional que dé lugar a los resultados que se buscan en la práctica del Dharma como generación de bodhicitta que esté bien establecido y no nomás así como Ay, qué lindo, ¿no? So, if uh, we're really serious about uh, the Buddhist path, and really serious about, you know, achieving enlightenment, then very important to do it right, not just the way that I like it. And the way to do it correctly has been said over and over and over and over again. Combination of method and wisdom. Compassion and understanding. Passion and the understanding of avoidance. You have to put the two together. You can't just put do one because that's what you like. And you know, it's nice and it's and it's, it comes easily to me. Whether it's the emotion side or whether it's the understanding side, it doesn't make any difference. Impulses use the two extremes of over emotionality or insensitivity, super intellectual. Entonces, si uh, uh, nosotros estamos en el Dharma como en serio, si nos lo tomamos en serio y si verdaderamente queremos avanzar en el Dharma y acercarnos a las metas de liberación o budeidad tomándolo seriamente en, uh, en, en nuestra vida, eh, eh, forzosamente tendremos que hacer lo que se ha dicho una y otra y otra y otra vez por todos y los grandes maestros de la historia que forzosamente necesitamos cultivar las dos partes, método y sabiduría, compasión y sabiduría, que lo que no se puede hacer es nada más hacer lo que nos gusta porque nos gusta o porque se siente bonito o porque hay que padre esto, ¿no? O porque es lo que es fácil, lo que se me da y lo que es fácil para mí. Si nos tomamos en serio el Dharma, no podemos nada más irnos por la libre, ¿no? De que esto, porque esto es lo que me gusta o lo que me atrae. Lo, todos los grandes maestros han dicho una y otra vez que se requiere método y sabiduría, compasión y entendimiento. Cualquiera de las dos sin la otra es igualmente eh, 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 
incompleto o igualmente negativo, la parte sobre emocional o sobre emotiva, si nada más nos vamos por el lado de la, eh, del cultivo de la compasión sin cultivar el entendimiento de la realidad ¿verdad? o la parte de nada más cultivar eh, la, eh, la parte intelectual del entendimiento del vacío eh, convirtiéndolo nuestro en algo totalmente insensible ¿no? sin emociones que lo acompañen y que se convierte en, un, en, en una erudición eh, estéril ¿no? o sea es indispensable cultivar las dos cosas As I often point out, in uh, sensitivity training, being over-emotional often is uh, just a show. You know, it's a big show, and actually inside, you know, deeply, it's not so sincere. Con mucha frecuencia, como lo menciono del entrenamiento en sensibilidad, el ser alguien muy emocional con demasiada frecuencia no es más que una actuación, más que un show, un espectáculo, ¿no? Y en lo profundo, en verdaderamente en lo profundo en general, no es de verdad sincero. Porque, really feel it. porque surge, surge automáticamente este tipo de, de, de conducta súper emotiva, ¿no? Surge automáticamente como parte del hábito, por un lado, y también porque la cultura en la que vivimos lo, lo, lo sustenta o lo apoya, ¿verdad? Pero, pero si verdaderamente hay los sentimientos que sustentan esta conducta, esos sentimientos detrás que sustentan este tipo de conducta eso realmente está por verse you know and if you come on to somebody you know there's a super emotional oh I love you so much I want to help you let me help you you're fighting them away you're <laughs> 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 overwhelmed and scared you're going to swallow them <laughs> so you know that's not the way really to help somebody entonces pensemos, pensemos de veras, ¿no? Como, como supuestos bodhisattvas. ¿no? Supuestos... Yeah, huge mother spider. <laughs> oh, let me help you. I love you so much. <laughs> entonces, entonces, si somos de veras así, eh, súper emocionales, ¿no? Y estamos eh, eh, en nuestros pininos de disque hacerle al bodhisattva, ¿no? Y llegamos así a ayudar. Déjame ayudarte, tengo unas ganas enormes de ayudarte porque te adoro y te amo y te quiero ayudar con esta conducta no vamos a hacer que la gente salga disparada, ¿no? Porque, o sea, disparada de miedo porque dice este cuate me quiere devorar, ¿no? me quiere fagocitar así como, como tragar, es como el juego de la gran mamá araña ¿no? llega la gran madre araña aquí llegué a ayudarte querido, ¿no? salimos disparados often these uh, absurd uh, yeah, this Prasangika method you know, take it to an absurd conclusion and often these images from the animal world that are absurd very very helpful to uh, uh, what should you say if we can remember them to uh, check ourselves if we're going to that extreme and uh, what should you say Shanti Davis says remain like a block of wood you know just 
Entonces, uh, es, este es un método muy, lo que acabo de hacer es un método muy acorde con la sánguica, ¿no? Llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias a demostrar el absurdo a que esto nos lleva. De tal forma que estas imágenes, por ejemplo, del mundo animal, muy gráficas, ¿no? Y explícitas en esto que estamos tratando de explicar. Si somos capaces de recordarlas, sobre todo en momentos en que nos portemos así, sobre telenovelescos, ¿no? Este, nos puede resultar increíblemente útil para irle bajando, ¿no? A la espuma de la hax de nuestras conductas de este tipo, ¿no? Eh, 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 no para ser más sobrio, Chantidera nos dice, compórtate como un trozo de madera. En el momento que nos damos cuenta que se nos está yendo, ¿no? Hacia la sobreemocionalidad, más vale comportarse como un trozo de madera para no hacer esos panchos. No se refiere a que nos volvamos totalmente un bloque de madera. ¿Le apagan? No, pues, no se trata de... ¿No se le puede apagar? No. <risa> no se trata de que nos volvamos literalmente un bloque de madera ahí como una cosa así tiesa, ¿no? Sino más bien se refiere a que si nos cachamos que ya se nos fue la cosa así de... Ah, eh, pues simplemente serenarnos un poco, un poco recogernos un poco y, y, y estar más sobrios, más contenidos para verdaderamente poder interactuar de una manera más eficiente y más sobria con los demás. Más estable, más maduramente. Ok. So, we have uh, seen the importance of uh, understanding Uh, voidness to a certain extent not only in terms of uh, the practice of uh, Tonglen being able to deal with uh, taking on the suffering of others without completely uh, freaking out Hemos estado revisando entonces la enorme importancia que tiene el estudio y el entendimiento del vacío para poder, para la importancia del entendimiento del vacío para poder eh, poner en práctica la práctica del tongler, del, del dar y del tomar en, en términos de que se requiere de este entendimiento del vacío para no sacarnos completamente de onda en el momento que en esta parte de la práctica en que tomamos sobre nosotros el sufrimiento de los demás, entender qué es lo que está ahí aconteciendo. And uh, we also uh, saw the importance of uh, voidness to uh, help us to avoid the uh, two extremes in terms of uh, emotionality, either not feeling anything or uh, Uh, being over emotional. También vimos la importancia del entendimiento del vacío en términos de evitar los dos extremos en la gama emotiva, en el sentido de ser eh, sobre emocionales o bien de ser eh, insensibles y fríos. And uh, also uh, its importance for being able to, uh, you know, in connection with that, see understanding the difference between how conventionally. We can say that we're all individuals, but there's nothing, you know, every uh, mental continuum is individual uh, and has had, you know, conventional identities, you know, in terms of our mother, our friend, and so on, uh, but uh, there's nothing inherent inside of uh, any mental continuum that makes it this by its own power. 
y también el, la importancia del entendimiento del vacío en términos del estudio de los flujos mentales individuales eh, que, nos, que dicho entendimiento del vacío nos permite imputar sobre cada flujo mental individual de manera convencional imputarles identidades individuales como madre, amigo o cualquier otra imputación mental de manera convencional y a, a nos ayuda a separar eh, flujos mentales individuales pero que no existe nada inherentemente del lado del flujo mental que lo haga inherentemente eh, esa designación que le estamos atribuyendo and uh, we can add one uh, further little point it's not such a little point but uh, this point that you know um, the fact that we are all able to uh, perceive uh, things in the, you know the same way or you know approximately the same way that you know we all see you know and label uh, this wooden object or uh, you know above as a beam or uh, that uh, we're all able to uh, see you know uh, and label a particular mental continuum as uh, an individual the same individual this is uh, again uh, purely due to convention. We all follow the same convention. Italian you know, in terms of uh, not just specifically language, you know, the word that we use for these things, but uh, the convention of uh, certain objects, conventional objects. Uh, y también agregando un puntito, que no es tan puntito a todo esto, eh, el hecho de que en el terreno perceptual todos eh, percibimos de maneras similares o al menos tenemos acuerdos convencionales que nos, eh, unif nos uniforman en cuanto a características de nuestra percepción y características definitorias de los objetos. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en llamarle a ese objeto de madera que está aquí atravesando el cuarto eh, viga. O todos estamos de acuerdo en llamarle a un eh, objeto que tenemos enfrente persona. Hay un acuerdo convencional de, eh, que nos uniforma en la posibilidad no solamente de darle un término, una palabra, no nada más en términos del lenguaje, sino en términos perceptuales. Cuando hablamos de una persona, todos sabemos de lo que estamos hablando porque hay esta uniformidad de criterios en el nivel del convencional. You know, it's not that uh, we're all throwing the same, you know, imputation or label onto, you know, the hook on the side of the object. Y no es que todo, el, 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 el hecho no es el que todos estemos lanzando la misma imputación al ganchito que existe dentro del objeto para imputarle exactamente lo mismo. No es eso lo que acontece. So, this is why the Chidamatra understanding is very helpful, although the Chidamatra is not so precise. It has to be qualified, you know, in many, many ways by the two Madhyamaka schools. But it's very helpful for getting us uh, into, you know, a level of understanding in which we see how uh, what there is discussed in terms of collective karma allows us to, you know, 
perceive, you know, what seems to be the same thing without there being the same thing existing out there from the side of the object. And the appearance is always, you know, individual in terms of the angle, the distance, and so on, which we're looking at anything. Esta es la razón por la que resulta tan útil la presentación de la escuela Chitamatra, aunque ciertamente no tiene la precisión ni sutileza de la escuela Madiámica, que luego critica la visión Chitamatra, pero en términos de que un karma colectivo y convención y acuerdo colectivo nos permite, eh, digamos, genéricamente ver lo mismo cuando nos eh, enfocamos en un objeto, por ejemplo, ¿no? si volteamos a ver a esa persona, todos vemos una persona, pero sin que exista nada del lado de la persona, ¿no? Este, eh, con característica definitoria para que tal cosa suceda así. Eso es debido al karma colectivo que hemos acumulado que nos permite tener ese, ese tipo de, de eh, acuerdo. Ahora, eh, eh, the last part I just Right. So it is uh, not. Uh, I mean, the the chitamacho, although it has to be qualified. Yes, yes, yes. What I said. But the, you know, the appearances are you know all uh, coming from uh, the side of the mind. There, they're talking about you know the general appearances and the collective karma. Entonces, uh, uh, um la chitamatra debe ser calificada desde la visión madiámica, pero es del lado de la mente que se califica o se imputa el objeto y en base a que tenemos un karma compartido que nos hace percibir esa cosa así. Ah, ya me acordé. Although conventionally we'd have to say we're in the same room. But how do you know you're in the same room? Aunque si lo vemos un poco más de cerca, cuando decimos, por ejemplo, todos estamos, todos, cuando decimos, por ejemplo, todos estamos viendo a esa persona y hay una convención y creemos que todos estamos viendo a la misma persona, en realidad. ¿No? estamos cada quien desde nuestro propio ángulo viendo una cara o un aspecto completamente diferente de tal forma que si tuviéramos una cámara Polaroid cada uno de nosotros y tomáramos una foto por ejemplo de esa persona lo que saldría serían tantas fotos diferentes como personas habemos aquí entonces cómo sabemos que realmente existe esa persona que todos decimos que vemos pero que cada quien vemos y percibimos de manera distinta o sea eso es la, ya meternos en la bronca eh, prasángica, pero al menos el Chitamatra nos ayuda a, a hablar de esta convención de proyección de nuestra mente en base al karma, para las apariencias. You know, if we each took a picture and we showed that to our mother, well, all of these are different pictures. You're not in the same room. Entonces, no quiero necesariamente regresar. prove that we were in the same room. That's a very difficult question. No quiero regresar a algo que ya vimos y cuando estuvimos estudiando el Madiámica el jueves nos metimos bastante. <laughs> you can retouch the floor you know, to make sure that you know, we're still here. <laughs> no quiero re regresar sobre mis pasos a, a algo que nos metimos. Don't think that Chitamacha is, you know, for simple-minded idiots. 
No quiero regresar a lo que ya vimos el jueves cuando hablamos del Madiámica, eh, eh, el sentido de cómo podemos demostrar fehacientemente que todos estamos en el mismo cuarto, porque decimos que todos estamos en el mismo cuarto y si vamos a alguien allá afuera con nuestra mamá o con nuestro amigo y le platicamos, le decimos todos nos vimos, estábamos reunidos en el mismo cuarto a ver, demuéstramelo y para demostrárselo cada uno, le, le mostramos todas las fotos Polaroid que todos sacamos de que estamos en el mismo cuarto y nuestro amigo o mamá va a decir épale, todas estas fotos son diferentes ¿cómo que estuvieron en el mismo cuarto si todas las fotos son diferentes? Eso no es una cosa fácil, el demostrar que todos estamos en el mismo cuarto es una cosa muy compleja y muy difícil, ¿ya? pero no o sea, eh, 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 esto nos lleva a pensar que la escuela Chitamatra no es una cosa sencillita para tontos o para gente que no entiende lo suficiente o para principiantes, de ninguna manera tiene sus muy serias complicaciones. Voices. If you, you have to love voices and you have to love thinking about it, you know, and and let you love it and find it fun. <laughs> Only that type of disciple that is the proper disciple for teachings on voices. Someone who doesn't love it. Not the proper disciple for studying voices. Oh, miren, el, el, el hecho ahorita, ¿no? Por, por tantas caras de guas, ¿no? Este, el hecho es que de veras es, es imprescindible que, que nos guste, que nos, que nos, que, que amemos eh, esto de, de estudiar y de tratar de entender el vacío y que lo encontremos divertido y retador y verdaderamente eh, apasionante o inter, bueno, eso es, ¿no? interesante. Realmente, realmente. Realmente amar e interesarnos esto y encontrarlo interesante, porque si no dice, de hecho en las enseñanzas se dice que ese es el discípulo adecuado para recibir las enseñanzas acerca del vacío, aquel que esto de veras le llama la atención, lo, lo, lo ama, le interesa, ¿no? le, le, le parece entretenido, divertido, interesante, ¿no? Si no, si, si, si no nos parecen así este tipo de enseñanzas, no somos el discípulo adecuado para recibir las enseñanzas del vacío. Entonces, si Entonces, si podemos entender cómo en términos de karma opera esto colectivo en cuanto a las convenciones, ¿no? Like como cierto karma compartido por todos nosotros nos permite ponernos de acuerdo en cierta de acuerdo en ciertas convenciones que nos podemos entender, sabemos de lo que estamos hablando cuando nos referimos a algo y lo percibimos de maneras muy similares en base al karma que, eh, 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 que compartimos todos eh, eh, nosotros y que al mismo tiempo eh, es, es solamente como una ilusión, solo si podemos entender esto podemos continuar en, el, en la profundización de esta escuela. 
sobre la base de este karma compartido el tener convenciones compartidas sin que no haya nada del lado del objeto que sea lo que haga que esto suceda de esta manera Marisa, ¿tienes una pregunta? No, en fact, I was trying to say that it's because that we all see the same thing that we tend to believe they have something from their own side. That mm. is the physical part. Right. No, I'll just repeat. Yeah, it's because we tend to see uh, all the same thing that we tend to think that there's something on the side of the object. But then the real question is, we all see the same thing. And what does it mean when we use the word same? Entonces, lo que decía Mauricio es precisamente porque vemos todos el mismo objeto, porque estamos enfocándonos en el mismo objeto, es que creemos que estamos percibiendo lo mismo, ¿no? Y Alex contesta, bueno, pero el problema viene justamente con creer que verdaderamente estamos viendo el mismo objeto, porque el problema viene más atrás de ver en qué es lo que queremos decir con mismo, con el mismo, a qué se refiere eso, ¿no? <laughs> okay. So, obviously some conventions we learn, you know, as a baby with language, other uh, conventions, just, you know, the things are knowable objects. That uh, seems to be, you know, something that comes along with, uh, with habit. Desde luego, a previous lives, uh, nobody has to teach us that. Desde luego hay, hay ciertas convenciones que aprendemos desde pequeños en el proceso educativo con el aprendizaje del lenguaje y las, todas las convenciones a las que se refiere el lenguaje. Entonces parte de todas estas convenciones en que estamos de acuerdo eh, eh, son aprendidas, pero eh, eh, otras convenciones no es necesario que nadie nos, la, nos las enseñe, surgen automáticamente de nuestra forma de percibir el, uh, el mundo y tiene que ver con la forma en que nos conectamos con todos los objetos susceptibles de conocimiento. ¿Son importantes esas convenciones que existan? Bueno, que supuestamente existan does it have any importance that those so-called conventions exist and if it is important why that's a very delicate question because uh, we have to uh, really uh, understand what does it mean that they exist and how do we know that they exist that's not how what establishes what proves that they exist es una pregunta muy delicada porque tendríamos que empezar por preguntarnos si esas convenciones verdaderamente existen y qué significa que esas convenciones existan y cómo demostramos o comprobamos que dichas convenciones de hecho existen. Hmm. Right, exactly. Uh, the fact that it works, that it functions to communicate. Uh, you know, so it can be uh, labeled, these conventions can be labeled, they're imputable they refer to something or you can't find what they refer to and we communicate and we don't understand each other based on uh, word conventions meaning I mean we're talking about this categories word categories 
meaning categories, object categories. Entonces, esa, efectivamente, la respuesta está, podemos demostrar que tales convenciones existen precisamente porque funcionan y cómo sabemos, sabemos que funcionan porque nos permiten comunicarnos, nos permiten tener acuerdos y comunicarnos. ¿Y de qué estamos hablando? Solamente de categorías, o sea, de, 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 de categorías convencionales. Existe la categoría eh, eh, nombres o palabras, la categoría objetos y la categoría significados. Entonces estamos hablando de esas tres, de esas tres categorías, palabras, significados y objetos, ¿verdad? que eh, nos permiten funcionalmente comunicarnos unos eh, con otros. Esto prueba que funcionan dichas categorías y convenciones y por eso existen. Porque podemos, porque podemos imputar sobre la base de esas categorías podemos imputar dichas convenciones de algo que funcione sin poder encontrar desde el lado de estas categorías algo que exista dentro de ellas que los haga existir así. So they are merely imputedly así que son estas convenciones son existentes meramente como imputaciones. In other words, uh, what establishes that they exist is that they are validly imputable and it works, functions. En otras palabras, lo que los hace existir es que son válidamente imputables y que trabaja, funciona, nos permite comunicarnos. Y una pregunta. Eh, el no comentar a parte de crear... Te acercas el micrófono, por favor. El no comentar a parte de crear sufrimiento genera karma. Y otra pregunta, si genera karma es lo mismo generar karma un niño que un viejito, porque el sufrimiento y el sufrimiento de un viejito es, más, es mayor que un niño. So y la última pregunta es, si se puede usar el flujo mental. ¿Se sabe? Ajá, o sea... Sí, ok. Ajá, gracias. So, she has three questions. It's a... Self-centeredness and greed, 
So it certainly builds up, uh, you know, there's, you know, me, 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 you know, food, food, food. If I don't get my way, I'm going to cry. But, uh, you know, it's slightly different from an adult going out and shooting somebody. Entonces el mecanismo de generación, en la segunda pregunta, el mecanismo de la generación del karma es idéntico en un bebé o en un viejito, nada más que dependiendo la, la fuerza del karma y las consecuencias de esto en base a la intensidad del karma es en donde puede haber mucha diferencia en base a los diferentes factores que componen el karma como la intención, motivación, etcétera. Digamos un bebé, por ejemplo, eh, desde una perspectiva de total egocentrismo y de enorme codicia puede nada más decir quiero, quiero, quiero para mí, para mí, denme comida si no yo ¿verdad? Eh, y está generando karma desde luego y desde luego genera karma ¿no? pero obviamente no tiene la misma fuerza, intensidad o gravedad que un adulto que intencionalmente va y mata a alguien And obviously babies differ in the intensity of greed or anger when they don't get their way. Y desde luego la, la intensidad de la, de la avaricia o, de la, eh, o, o del enojo de un eh, niño es diferente en intensidad cuando no consigue lo que quiere que lo que puede ser en intensidad eh, eh, emociones similares en un adulto. And the third question is, uh, is does there exist a cessation of mental continuums? Of no. any mental continuum? No, there's no cessation. Mental continuums have no beginning and no end. This is true for every individual one. And this is a uh, very crucial point to understand uh, in order to actually um, successfully <laughs> practice, you know, the bodhicitta meditations, because uh, everybody having been our mother is based on beginningless uh, mental continuums, and for that, that really requires an understanding of uh, uh, the voidness of uh, cause and effect, and how it uh, is impossible for a cause and effect sequence to have an absolute beginning or an absolute end. El, uh, there could be something without a cause that's changing and something that has been changing not to produce an effect to just, you know, end. Entonces, el, uh, la tercera pregunta, que si puede existir la... When we're talking about something so basic as mental activity. Entonces, en cuanto a la tercera pregunta de si existe la cesación o la posibilidad de la cesación de un flujo mental, es una total imposibilidad. Todos los flujos mentales individuales, sin excepción, no tienen ni principio ni final, y este es un punto crucial, crucial de entender del planteamiento budista, en especial cuando nos ponemos a involucrarnos en las prácticas de la generación y cultivo de la bodichita, puesto que es precisamente sobre la base de flujos mentales que no tienen ni principio ni final, sobre la base que se puede cultivar la bodichita para auténticamente desear alcanzar la budidad y ser de beneficio a todos los demás. Y esto, este entendimiento de falta de principio y de final de, de, es mediante el entendimiento de la operación de causa y efecto. No puede haber el caso de que de pronto 
surja algo sin haber habido una causa detrás de ello, ni, el, eh, ni se puede dar el caso tampoco de que se generen ciertas causas que no produzcan ningún tipo de consecuencias, y eso en cada flujo mental individual, y esto nos lleva a la imposibilidad de encontrar un primer momento de existencia de cualquier flujo mental, todos los flujos mentales existen desde un tiempo sin principio y no tienen final. If uh, our time is very limited and when we die, that's the end. So uh, that uh, doesn't fit in with Mahayana at all. Entonces, uh, is that only by Bashika or both? Both. both. Okay. Entonces, uh, all the Hinayana systems, uh, as far as I know. Okay. I thought you were by Bashika. Entonces, entonces. Eh, si sí, como dicen las escuelas hinayana, un flujo mental cuando alcanza la budeidad y finalmente ese cuerpo físico muere, ya, ya siendo un Buda muere, el flujo mental cesa de existir, que es lo que dicen las escuelas eh, hinayana, ¿cómo va a ser posible de, de, a ayudar a todos los demás que todo el trabajo que se hizo para alcanzar la budidad fue ni más ni menos que para poder ayudar a los demás y cómo va a poder hacerse si se cesa de existir? Esto contradice, o es el punto fuerte, digamos, de contradicción y diferencia con la postura eh, mahayana. El flujo mental no deja de existir ni después de alcanzar la budaidad. But unawareness and the disturbing emotions that are based on unawareness, although that has no beginning, you know, there's no original sin, but, uh, uh, you, know, the, you know, in the beginning we understood and then we fell. But uh, it can have a true stopping so that, you know, never continues anymore because it can be replaced by understanding. Not understanding or incorrectly understanding can be replaced by correct understanding and that has more uh, backing to it than the not understanding. So if you can have correct understanding uninterruptedly forever, then you're never going to get uh, unawareness again. It's true stopping. Entonces, uh, pero hay otro fenómeno como por ejemplo la falta de entendimiento de la realidad es un fenómeno que no tiene principio, que no tuvo principio, no se trata de una cuestión de, de que en algún momento del remoto pasado tuvimos entendimiento, lo perdimos y caímos por cometer el pecado original o lo que sea y entonces ahora no, 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 no tenemos entendimiento, no, no es así. O sea, no es posible, eh, no existe un primer momento de no entendimiento de la realidad. Ese es un fenómeno que existe infinitamente atrás desde el tiempo sin principio. Sin embargo, la falta de entendimiento de la realidad no es un fenómeno que necesariamente se eterniza, puesto que la falta de entendimiento puede ser sustituida por el entendimiento y entonces puede terminar el fenómeno de la falta de entendimiento y si el entendimiento con el que se sustituye la falta de entendimiento puede ser mantenido instante a instante de ahí en adelante nunca se regresa o se cae nuevamente a la falta de entendimiento right, 
that you know can overpower it, like uh, understand and be more supportive. You know, like understanding can overpower. This is the exact opposite way of uh, taking things uh, not understanding, correctly understanding. Existen en, en, en los eventos mentales ciertos eventos mentales excluyentes, ¿no? Eh, eh, no se puede, por ejemplo, simultáneamente tener entendimiento y no tener entendimiento. Entonces, el entendimiento es algo que es más poderoso que la falta de entendimiento y por lo tanto el, entendi el entendimiento correcto de la realidad puede desplazar, eh, apachurrar o desaparecer a la falta de entendimiento y establecerse en el flujo mental como la nueva modalidad perceptual, una modalidad de percepción correcta de la realidad en lugar de una percepción incorrecta de la realidad. But to understand that we really need to understand voidness, because uh, this gets into the whole issue of how can you have continuity at all. You know, when you stop thinking something, how can you, you know, think, think it again? If one is stopped, You know, and just because you're not thinking of it, that makes it a true stopping. It will never, you, know, you can never, you can never get angry again. You know, you only get angry once. There is no, you know. Voidness here is very crucial for understanding this whole discussion. Entonces aquí nuevamente vuelve a ser vuelve a ser crucial el entender el vacío, porque solamente con el entendimiento del vacío, vacío podemos hacer una eh, conexión adecuada entre cuando un eh, pensamiento o una percepción cesa, cómo es que puede volver a presentarse más adelante, cómo se puede dar una conexión causal para que se pueda eh, dar más adelante. Por ejemplo, una situación de enojo y que en otro momento me pueda también o me vuelva a enojar, porque si no existiera tal eh, posibilidad, entonces sucedería que yo me enojaría una vez y nunca jamás me volvería a enojar. Y entonces con la cesación de este instante de enojo, que obviamente termina, ¿no? con la cesación sería una cesación definitiva y nunca se volvería a presentar, lo cual obviamente es absurdo. Así que hacer la conexión en cómo estos eventos que son separados y son distintos tienen conexión entre sí solamente se puede hacer con el correcto entendimiento del vacío si no caemos en, eh, en absurdos in other words how can we you know, you know remember the first words of a sentence and put it together with the end of the sentence and, and get meaning out of it sino como podemos si, si no puede haber una forma de conectar estos eh, sucesos sucesivos perdón la redundancia eh, si no podemos si no existe un mecanismo para eso cómo podemos recordar las primeras la primera palabra de una frase no para eh, eh, y luego las del medio y las del final para darle sentido y significado a toda la frase estas son preguntas verdaderamente muy profundas Antonio Antonio <risa> Carrier of the microphone. <laughs> eh, bueno, esta es una pregunta como en, en, o sea, ya había dicho Alex de que los, como retomando lo que habíamos estado diciendo anteriormente, eh, los acuerdos o las convenciones eh, solamente los utilizamos para comunicarnos, pero entonces nosotros como practicantes budistas, ¿qué debemos de ver? Debemos de, de, de construirla para ver que, que en realidad están vacías. Okay, so so his uh, his confusion or his question is is this: as you as you explained, 
uh, we need conventions for communicating. Uh, 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 and that's it. That's why we need conventions for. But so we, as Buddhist practitioners, how should we treat conventions? Do we have the need to deconstruct them, or understand they're empty, or, or or how should we relate with or deal with conventions as Buddhist practitioners? I, I'm a little confused. Right, no, that. absolutely. We need to understand the voidness of conventions, and yet they function like an illusion. They can be found anywhere with a line around it, you know, like some great dictionary in the sky, you know, that exists by itself with all these conventions of words, you know, having inherent meanings to them. In words, as I keep on telling you, it's an acoustic pattern, you know. I mean, you know, and somebody says, oh, you know, we'll call that a word. And then, you know, oh, we'll give it a meaning. You know, and then this group of people, you know, get a meeting, and they put together, you know, all sorts of objects, and they say, hey, we'll call that table. You know, and it will refer to all these different things. I mean, that's really quite extraordinary that language and conventions ever developed even. But it's totally made by the mind. Nothing on the side of objects. Entonces, desde luego, eh, eh, como practicantes budistas, es necesario que entendamos que las convenciones existen convencionalmente, pero que están vacías de existencia verdadera, pero que funcionan y que además son verdaderamente imprescindibles, pero no existen desde su propio lado. Digo, no es el caso que existe por ahí en el cosmos algún mega diccionario. No, que diga estas son las palabras, las convenciones, las right, by the power of that dictionary up in the sky, you know, then we have you know, conventions and it makes things, you know. Uh, have names. Las categorías y que digamos y por el poder de ese megadiccionario ahí en el espacio sideral es que existen las palabras y tenemos las convenciones y existen de esta manera. Están vacías eh, las convenciones y sin embargo son perfectamente eh, eh, funcionales, existen en el nivel convencional. Finalmente estamos hablando de diferentes categorías. O sea, ¿Qué son finalmente las convenciones? ¿no? ¿Qué son las palabras? Los, las palabras no son más que patrones acústicos. ¿no? Y de repente a alguien se le ocurrió a esa serie de sonidos, llamémosle palabra. ¿No? y luego se juntaron una serie de individuos ¿no? y dijeron eh, a, a, a eso, eso, eso eso es una palabra y que eso se refiera a un objeto y entonces pusieron una serie de objetos ahí juntos y de repente en acuerdo entre un cierto grupo de individuos dijeron a este objeto llamémosle mesa o sea no nomás hagamos el patrón acústico sino además démosle un referente y un significado de hecho si nos ponemos a pensar un poquito el surgimiento mismo de, de las lenguas es un fenómeno increíblemente complejo e interesantísimo de cómo se dio esto y, y no existe y no existe inherentemente ¿no? Eh, y sin embargo las convenciones funcionan y las utilizamos y las necesitamos pero no existen desde su propio lado, o sea, pensemos en cómo el hombre de las cavernas, ¿no?, empezó con el proceso de generar el, 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 el lenguaje, ¿no? So yes, deconstruct everything. 
of how conventions actually work because it's not just that we have a different camera or a different angle for a picture, but we actually have different cameras with brands and some are digital and some are 3.5mm and with different lenses and some are good photographers and some are not. How can we think that we are the same way? It's amazing. Mm, that's why it's like an illusion. It's incredible. And, you know, this is what uh, Tsongkhapa says in his praises to Dependent Arising, you know. He says this is incredible that we have, you know, that things dependently arise in terms of, uh, um, what should we say, mental labeling, you know, on the basis of avoidance. It's incredible. He keeps on using this word. It's amazing. You know, that, and yet everything functions. <risa> okay, entonces eh, dice ella, me parece verdad, estoy impactada con esta situación del ejemplo de, 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 de este cuarto de las diferentes cámaras, porque no es nada más que cada quien tengamos una cámara y saquemos cada quien nuestra foto, sino además hay un montón de cámaras diferentes, hay digitales, hay no digitales de 35 milímetros de diferentes lentes, gran angular, así asado, hay cámaras diferentes y algunos nosotros somos buenos fotógrafos, nosotros somos pésimos fotógrafos, entonces realmente la variedad es verdaderamente apabullante, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos decir que estamos todos en el mismo cuarto? Realmente estoy impactada con esto, ¿cómo nos atrevemos siquiera a decir que estamos todos en el mismo cuarto con esta gama tan tremendamente variada? Entonces dice, dice Alex, sí, le contesta, ¿no? Dice Alex, efectivamente, ¿no? O sea, son capas precisamente en sus loas al surgimiento dependiente en uno de sus textos dice es verdaderamente increíble ¿no? como en base al surgimiento dependiente a causas y circunstancias muy complejas que se dan y que todo surge dependientemente y no que todo surge dependientemente y, y, y que sin embargo existe la posibilidad de acuerdos ¿no? para eh, convencionales para podernos comunicar y que funcionan de todas maneras y lo sigue repitiendo continuamente en todo este poema digamos que escribe John eh, Capa de que es increíble es impresionante que sin embargo funciona en estas loas al surgimiento dependiente y entonces ella pregunta ¿cómo? We have to go back to uh, what I mentioned uh, earlier today, Sergeant Rupache's uh, cryptic comments. If there were uh, solid walls, we couldn't uh, uh, walk through them. But uh, because there are no solid, you know, there are no solid walls, then we can walk. Entonces, para contestar la, la... So there's nothing preventing things from from functioning. That's the way that it is. Uh, Uh, explained and approached from the, the Buddhist point of view. No hay nada desde la perspectiva budista. That's no, why it's like space. No hay Boy, this is like space. There's nothing preventing something from occupying three dimensions. No hay nada que evite que las cosas funcionen. Por eso muchas veces se habla del vacío como similar al espacio 
espacio porque no hay nada que evite que las cosas adquieran o se manifiesten en tres dimensiones, no hay nada que lo evite y para contestar el cómo debemos regresar a lo que hablé en la mañana de esta cita críptica de mi maestro Sercon Rinpoche que por el hecho de que no existen eh, eh, si existieran paredes sólidas entonces sería imposible atravesarlas pero es precisamente por el hecho que no existen dichas paredes sólidas que podemos eh, eh, circular si yo estuviera dentro de una jaula de paredes sólidas no podría moverme en lo, en lo absoluto, pero precisamente porque no existen dichas paredes sólidas a mi alrededor o una línea totalmente sólida que, que me circule y me identifique, es que puedo no solo caminar, sino funcionar. En mi Este es, justa, and, and that's guilt. 
Eso es justamente lo que es la culpa. Eso es justamente lo que es la culpa que tanto nos afecta a todos nosotros, ¿no? O sea, y llevamos a cabo alguna acción destructiva en algún momento del pasado, tomamos eh, conciencia de esta acción destructiva y entonces agarramos y la encapsulamos con toda fuerza y rigidez, ¿no? Esa acción sin permitirla moverse ni un instante, la ponemos ahí frente a nosotros y es nuestro trofeo, ¿no? Es nuestro trofeo al que estamos aferrados y no soltamos de ninguna manera y está rígidamente encapsulado en plástico. Y no lo soltamos, nos pegamos a ello. Esa es la culpa. Just two more questions, otherwise, the end of this evening. Ya nada más dos docenas de preguntas más, porque si no, eh, no vamos a poder continuar con la enseñanza. No, dos, dos preguntas. Experiencing, you know, a certain type of experiencing is suffering. 
what establishes that it's suffering. It's, you know, just the, you know, suffering is what this, this, con- this concept refers to. However, that doesn't mean that it doesn't exist. We do experience it. And it hurts. But it's like an illusion. Entonces, lo que, digo, desde luego que sí, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en diferentes... The problem is when it's, oh, I'm suffering and I'm so bad. We encapsulate it, you know, in a big, you know, uh, solid, uh, inflexible plastic. Then, oh, I'm suffering. El problema es... El problema es cuando nos aferramos a ellos y lo, a ellos y lo solidificamos y lo encapsulamos en plástico rígido, ¿no? Y, digo, y decimos sufro, sufro, sufro y pobre de mí y nos, y nos aferramos a eso. Pero lo que sucede es que en diferentes instantes de experiencia, eh, 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 eventos similares nos, ha, nos, genera, nos hacen sentirnos de una cierta manera, lo cual etiquetamos convencionalmente como sufrimiento. ¿Y qué es el sufrimiento? El sufrimiento no es más que aquello a lo que la etiqueta se refiere. Existe convencionalmente, no existe inherentemente, no existe absolutamente desde su propio lado, pero desde luego que el sufrimiento existe y lo sentimos, lo experimentamos. ¿no? y hay acuerdo también convencional acerca de cuál a cuáles experiencias le llamamos así el problema es cuando lo encapsulamos rígidamente y nos pegamos a eso finding characteristic of you know, if we just speak about you know suffering in terms of uh, unhappiness versus happiness or pleasure versus pain the defining characteristic is that feeling which uh, uh, when it arises or we experience it uh, we would like for it not to continue not to repeat And that happiness is that, you know, which when we experience it, we would like for it to continue. En términos de características definitorias. So that fits, you know, anything. You know, you can have a complete masochist, you know, but, uh, uh, you know, there are certain sensations that uh, that person wants to continue, wants, you know, for it to continue, and other ones that it doesn't want to continue. Entonces, en términos de características definitorias de lo que llamamos felicidad o infelicidad, o en su caso de lo que llamamos placer y displacer, la característica definitoria de estos dos aspectos es en base a la experiencia personal de diferentes eventos en la vida. Eh, los primeros, las experiencias de infelicidad o displacer o insatisfacción, son experiencias que cuando surgen en nosotros deseamos que no continúen, deseamos que cesen. Mientras, eh, sí, mientras que la, eh, eh, lo que llamamos convencionalmente felicidad o placer son experiencias que cuando surgen en nosotros deseamos que se repitan o deseamos que continúen. ¿no? Y esto, eh, 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 a menos de que seamos tremendamente masoquistas, hay un acuerdo convencional más o menos... Eh, parejo de qué tipo de experiencias no deseamos que se repitan y que desaparezcan y qué tipos de experiencias sí deseamos que se repitan y que continúen. If I eat uh, certain food that uh, um, I like, I experience it with happiness. You can eat the same food and you hate that food, so you experience it with incredible suffering. Y sin embargo eso es algo totalmente individual, porque si yo, por ejemplo, como una comida que me hace experimentar gran felicidad, la disfruto y quiero que se repita la experiencia. El mismo platillo a ti te puede 
disgustar profundamente o hasta hacerte daño y tú lo experimentas de una manera diferente, lo vives de una manera diferente deseando que tal cosa no se vuelva a repetir. O sea, es individual. Pero nos hemos puesto de acuerdo en ciertas características, en la característica definitoria de felicidad o infelicidad como una mera convención. ¿Podría por favor apagar ese ya del ventilador? Gracias. Esta ecuanimidad más bien es la base 
para poder estar igualmente abiertos a todos. And so, the, uh, another way of saying this is that uh, we don't consider anybody as friend, enemy, or stranger. Otra forma de decir esto que se suele decir en las enseñanzas es el que nos liberamos de estas calificaciones de que a todo mundo lo vemos o a todo, a todo mundo o como amigo o como enemigo o como extraño. So, here in our understanding of what is uh, very necessary here. Sure, sometimes some, you know, beings have been our friends, sometimes they've been our enemies, sometimes they've been uh, strangers. You know, that's in terms of uh, circumstances. But uh, if we think in terms of, you know, beginning with mental continuums, and they're all individual, then, you know, at different times, everybody has been, you know, a friend, everybody's been enemy, everybody has been a stranger. And so the difference in the matter of, you know, uh, when. Entonces, desde luego, no, en, de manera relativa y en base a la en base a las circunstancias de cada vida en particular, en ciertos momentos de nuestra vida, algunos han sido nuestros amigos, otros han sido nuestros enemigos, otros han sido extraños, no. Y pero desde la visión del tiempo sin principio y de infinitas vidas, tanto de nosotros como de los demás. Todos han sido en algún u otro momento tanto nuestros amigos como nuestros enemigos como ajenos o extraños a nosotros. Así que en el fondo no hay una diferencia sustancial. Then the uh, next step is uh, seeing that uh, everybody at uh, so now that we're, you know we sort of clear the ground you know without attraction uh, uh, you know there's no inherent hook. You know, of anybody, a friend, enemy, or a stranger. You know, the, 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 they, that's their inherent identity. So uh, we have equanimity toward everyone. There's no attachment, repulsion, or indifference. Then what we want to see is recognize that everybody at some point has been our mothers. But without, of course, uh, you know, a mother hook on uh, their side either. And both of them inherently our mother. Nadie tiene un ganchito colgado allá adentro que lo define ¿no? y que lo hace ser nuestro amigo, enemigo o extraño, tal cosa no existe. Entonces sobre la base de la construcción de la ecuanimidad, eso es lo que limpia el terreno en una actitud de igual apertura para con todos, sobre de esa base entonces construimos el reconocimiento de que todos en algún momento, todos los seres sintientes en algún momento han sido nuestra madre, pero nuevamente sin que exista en cada ser sintiente un ganchito que donde se le pueda colgar esa etiqueta inherente de esa característica de ser de ser o haber sido nuestra madre. Okay, now this is a uh, a difficult point and uh, one that uh, recently with my uh, uh, class on the ninth chapter of uh, uh, Shanti Davis text, which deals with voidness, that uh, we uh, uh, we're working on. How do you prove that everybody has been your mother at one point, at one time? 
Entonces, ahí viene la pregunta, Iván. Entonces, uh, este es una, este es un punto muy, además de muy difícil, ¿no? Sumamente interesante, ¿no? Y es justamente una cosa que en los, eh, eh, con mi clase en Berlín, que estamos viendo el noveno capítulo de la guía para la forma de un bodis, para la forma de vida de un bodhisattva de Shantideva. El noveno capítulo, que es el capítulo acerca de la sabiduría, del vacío, se ha desarrollado una discusión muy interesante de cómo podemos probar sin lugar a dudas que todos los seres sintientes en algún momento del infinito pasado han sido nuestras madres, porque resulta que este es un punto central, ¿no? De, de poder estar totalmente convencidos lógicamente de ello para que todo el método pueda funcionar. Because uh, doesn't uh, uh, the laws of uh, probability and quantum physics and all of that lead us to that conclusion that it could be the case that some person has always been our mother or you know some have never been our mother isn't that you know within the realm of you know the, the, the probability entonces dentro porque surge la, la, la cuestión dentro dentro del término de, de, la, de las probabilidades de las leyes de la probabilidad o las leyes de la de la cuántica de la física existe la posibilidad de que algún un ser, un flujo mental, un ser sintiente haya sido nuestra madre todas nuestras vidas o que algún ser sintiente no haya sido nuestra madre jamás. Esta posibilidad, digamos, matemática existe. Entonces, so we wanted a mathematical proof for, uh, for all beings have been our mothers. So this is, you know, if you have infinite time but a finite number of uh, sentient beings, how do you prove that everyone at one point has been our mother? Entonces, very, very interesting and difficult question. Queremos tener una prueba, en lo que estamos trabajando allí en Berlín, es que queremos llegar a una prueba matemática, ¿no?, de, 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 de esto. Si tenemos un número, si tenemos un número ilimitado, pero finito. I just have it based on blind faith. Si tenemos un número ilimitado pero finito de seres sintientes y un número infinito de vidas, ¿cómo podemos demostrar sin lugar a dudas que todos los seres sintientes sin excepción han sido en algún punto del infinito tiempo nuestras madres? ¿Y cómo podemos llegar a esta conclusión sin basar dicha conclusión en fe ciega? Any mathematician here who can prove it? Algún matemático por acá que que pueda comprobarlo o refutarlo o desaprobarlo. Porque el problema es número número ilimitado pero finito. Número ilimitado pero finito de seres. Número infinito de vidas. Uh, expert mathematicians to check 
card proof. So I wanted to throw the proof out to you in case there's somebody here who might be able to find a fault in the uh, in the uh, uh, thinking. Entonces, miren, nosotros allá en el grupo en Berlín este, sacamos nuestra conclusión o nuestra deducción y según nosotros la prueba irrefutable de esto pero es cierto que no hay nadie en el grupo con el entrenamiento matemático suficiente como para poder eh, irrefutablemente decirles nos dejen, dejen eh, decirles la prueba a la que nosotros bueno, la línea de razonamiento que nosotros echamos y si hay alguien aquí con el suficiente antecedente matemático que nos ayude a consolidar o refutar esto. You have a proof? I think we're going to need the microphone. But why, you, why don't you send your proof? You want the proof beforehand? Okay, no, no, just to see if I have some idea. Perfect. Let's Perfect. think. Perfect. <laughs> Bueno, yo estaba pensando en un integral que abarcaba desde menos infinito hasta infinito. Entonces, con una derivada de dx me daría igual a un infinito. Pero no estamos en, o sea, si es desde menos infinito, pero no está más infinito, estamos no hasta el instante de hoy. Infinito sería a la n donde n tomaría el valor del instante donde se está viviendo hasta el infinito donde no sabemos el final de la vida. No, Entonces, no. Es desde, desde el tiempo sin principio hasta hoy, hasta es, en este instante ya podemos hacer, no, no de aquí al infinito. Sería N en la integral, porque una integral siempre este, junta dos extremos de un lado y del otro. Entonces sería una N y el otro el instante donde ustedes quisieran ponerlo, por la derivada y este, ya. Uh, intranslatable because I didn't get it. Is there anyone who can translate that? No, I, I, I mean I, I, I could. Uh, you can translate it, Aaron. Aaron, the microphone, please. No problem. Can you send it uh, what she's talking about is that we have an X of time. So it's not basically time. We go from minus infinitum to M, which M can acquire the value at this moment, so it means today, for example. And uh, basically the principle of the derivative uh, consists of joint to points. Uh, if you analyze that the derivative is a limit when available uh, attempts to zero, when the limit is um, infinite, but in this case it's not infinite, it will reach us to a part where we can have, um, well, getting, getting far away from an integrate is the area belong or behind or under a curve of events. What I could understand what she said. So if we can get uh, the derivative, which is a first step approach. The derivative? Yes. Derivative. Yeah, which is? A first step to approach. First step? Yes, to approach. First is, I don't know that word. First. 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 Yeah. So then we can be able to. I, I Wait a second. The only problem is that the uh, the only things that can be integrated or or derivated are functions. Uh, she didn't tell 
which function are we going to to either integrate or uh, derive? So make the differential. So we have the no. symbol. Uh, um, no, but what, what is the function? If there is not a function, what are we integrating? Okay. What are we talking about? Okay. So we can have a simple, uh, if we could create a function of an electron turning around a nucleus of protons and neutrons, then we will be able to reach out a formula or a uh, function that describes the movement of these electrons. Eventually, we can analyze from no beginning time that there is a to this uh, actual moment which aim acquires a value. Mm -hmm. So we can get almost a probability of what is going to be the next position of the electron at the end moment. Mm -hmm. So how does that prove that everybody's been our mother? Exactly. How does it prove that every n has always had the value uh, m, mother? Because the electron will be almost in all the places. Perhaps the electron will be in all the places almost at any time it can be... Um, Maybe not in the no, ni siquiera, ni siquiera da vueltas el electrón alrededor, no, no es el caso. No, no es determinista. No, no, there, there is no basis for that. <laughs> okay. There is no mathematical basis for that. That mathematical, uh, you have a mathematical proof. No, pero es una presentación de que no se puede demostrar. De que no se puede demostrar. Okay, he has a reputation that it cannot be proven. He says that it cannot be proven. He says that it cannot be proven. Right, because my student said that if there were infinite lifetimes and infinite sentient beings, you couldn't prove it. But because it's infinite uh, lifetimes and finite sentient beings, it could be proved. Porque mis alumnos decían allá en Berlín que si tuviéramos el caso de infinitas vidas e infinitos seres sintientes, tal cosa no se podría demostrar, pero precisamente porque tenemos un número infinito de vidas, pero un número finito de seres sintientes es que sí se puede probar, and I agree with that. Yo estoy de acuerdo con eso. El, el problema está como demuestra que hay un número finito de seres. Ese es el, ese es el punto, el punto clave porque okay. bueno yo puedo apelar aquí a un, un argumento físico en el sentido de que So the real problem is how can you prove that there is a finite, finite number of sentient beings? That's not the issue here. This is a given value. <laughs> the given value is that the number of sentient beings is n. And we're just talking about a mathematical problem here. So, estamos a, a, ese, ese no es el asunto en este caso en particular, ¿no? O sea, ese es un dato dado como dato, ¿no? Eh, eh, sabemos que existen un número n de seres sintientes. Ahora, ¿podemos o no podemos y cómo podemos demostrar matemáticamente que dados esos datos, número finito n de seres sintientes, número infinito de vidas, Podemos o no podemos demostrar que entonces todos han sido nuestra madre. Because you see that you know, this is an interesting issue, you know, not just to uh, you know jump into you know these type of uh, practices and meditations when uh, after a while you start thinking about it and you know you say to the point, well, this is ridiculous. How could everybody have been my mother? 
Entonces, sí, un truco. Entonces, eh, uh, es, 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 es todo lo Entonces, desde cuenta que esto no es una discusión inútil, aunque no seamos matemáticos, ¿no? O sea, porque eh, eh, nos lanzamos a hacer este tipo de prácticas con una creencia en ese tipo de cosas y cuando estamos ya relativamente avanzados profundamente en la práctica de la meditación, de pronto surgen un montón de dudas en nosotros para ver cómo es posible que de veras todos los seres sintientes hayan todos los seres sintientes hayan sido mi madre en algún momento del infinito pasado y empezamos a tener muchas dudas acerca de ello y entonces decimos bueno, es que el hacer estas meditaciones y pensar estas cosas son puras este, balón y jaladas, ¿no? Con puras vaciladas, o sea, eh, o sea, no, eso no nos puede dar la fuerza de convicción que se requiere para de veras avanzar en estas meditaciones, a menos que estemos verdaderamente convencidos de ello. Así que no es un mero juego intelectual matemático. So, you can come up with something? Ahora sí. Comes to zero, 
if, if at, at, the, at the limit of infinity, that limit gives zero, that calculation gives zero, then that proves... Uh, the limit of what? If, uh, uh, if the limit of probability of uh, who is taking whose marble every time, if that goes to zero, uh, the limit uh, on infinity that gives zero, then that proves with no uh, 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 doubt whatsoever that everyone has been our mother. But he needs to make the calculation. No, what is the probability? What is the probability that that you have not taken one particular marble in that pot? one particular marble in infinite attempts, in infinite lifetimes. All the time, right? No, 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 no. no I, I mean, uh, if... if uh, right, I mean, in this pot, there's only one marble. No, 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 no. And somebody has to take it. Yes. No, 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 no. no. In, the, in, the, no. In, in, this, in this pot, the mar each, uh, each marble represents one sentient being. One sentient being. There are many marbles in the pot. Many, many marbles, son. Well, uh, each, each time you... Let me explain it. But you have to speak into the microphone and hold it right by okay, your uh, Imagine that we have uh, in the pot many marbles. Mm -hmm. And, well, the, you want to... Get to and what are the marbles? Uh, the marbles uh, represent our mothers. Okay. Uh, our, pos our possible mothers. I mean, uh, yes, 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 mother, yes, yes, yes. Uh, they, they represent our possible mothers, yes. which would be every sentient being. Yes. Uh, well, uh, each, each time. And uh, what's the probability that, you know, in one lifetime when we take one marble and throw it back, yes. that we will at some point take every marble? Yes. What is the probability of not taking one particular marble in that pot in infinite attempts, in infinite lifetimes? And if right. Okay, so that's how, that's how we formulate it. Now we have to prove it. If that for probability is zero, then uh, without doubt, every sentient being has been our mother. Right. That's where I need to do the, the, the method calculation. calculation. Paper? The mm -hmm. calculation? Great. Wonderful. <laughs> <laughs> Let me give you our prasangika <laughs> proof of this. Entonces, este, bueno, si quieres lanzarte a hacer ese cálculo, maravilloso, este, y va a ser muy útil. Eh, dice, dejen compartir con ustedes cómo resolvimos el asunto allá en, en, en Berlín, y esa es una, es una forma de pensar totalmente, un método totalmente prasánguica, y es, uh, esto surgió, la idea surgió de uno de mis alumnos, yo lo único que hice fue acomodarlo, digamos, con la lógica prasánguica que conozco. A ver qué lo, cómo le suena. If all mental continuums are equal, pues, si todos los continuums mentales son iguales, and one has been my mother, y, mother in this y uno de ellos ha sido mi madre, puesto que tengo o tuve madre en esta vida. Then I, everybody has equally been my mother because they're all equal. Entonces todos.
todos los demás han sido igualmente mi madre, puesto que todos los demás continuos mentales son iguales. No hay ninguna razón para que alguno de ellos en particular no hubiera sido mi madre. Y ahí en la parte prasángica, o de reducción al absurdo, si es esta propuesta no fuera verdadera si existiera un solo ser sintiente que jamás hubiera sido mi madre then, because all sentient beings are equal then no sentient being could ever been, of my, been my mother and the absurd conclusion follows that I didn't have a mother in this lifetime entonces puesto que todos los puesto que todos los flujos mentales son iguales entonces eso me lleva entonces si un flujo mental no fue mi madre entonces ningún flujo mental ha sido mi madre y eso me lleva a la conclusión absurda de que en esta vida no tuve madre y esa es, y esa es la, la conclusión del debate y hasta en un grupo de alemanes muy muy de emociones contenidas no nada emocionales como alemanes este esta conclusión de, despertó un aplauso en todos pero realmente quisiera ver si esto que acabo de decir si esta lógica está bien planteada o puede ser refutada Ah, no, no voy a refutar eso, es que necesito estudiar nomás. No, he's not refuting that. Right. Pero, that's a very simple non-mathematical proof. Porque esta que acabo... Esta es, esta es una, una, una demostración no matemática muy simple, es una simple lógica prasángica. Very profound, actually. It's quite good. Pero bueno, en realidad es... es, es es muy profundo darle darle espacio a pensar en estas cosas. Nada más es agregar algo. La demostración nada más funciona si si este si bueno es que es una sobre simplificación de la realidad porque estoy diciendo que tengo la misma probabilidad entre todos los seres de que sea mi madre y eso podría violar las leyes de cómo se llama de tendencias. No necesariamente es así. So he says, uh, even the the the, the uh, sketch of proof that he has in his mind is an oversimplification of reality, because uh, to say uh, to to start with the assumption that every single mental continuum has the same probability of having ever been my mother goes against the probabilistic study of tendencies, because there are tendencies in in in, in probability also. So right. it's an oversimplification. Right now we get to the, this, this. We discussed that uh, uh, from the Pasangika point of view. Of course, there are no inherent tendencies in any of these mental continuums. So all you can say is that uh, you know when somebody has been our mother, then you know there's a close connection which has been established, and so then you could say that there can you know the beginning of a tendency to be our mother again. Entonces, 
Entonces sí, dice aquí la, la, la mmm, razonamiento madiámica, eh, eh, el, el razonamiento prasánica, eh, 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 sí, en probabilidad matemática, ok. Pero precisamente porque el hecho de que no existe ninguna tendencia inherente, en nada de lo que existe en la realidad no es inherente la existencia de una tendencia eh, pero si, y si bien es cierto que la enorme cercanía de, de la relación madre-hijo cuando se da en una ocasión esta, esta relación es, por la fuerza de esta esto marca el principio de una tendencia a que se vuelva a repetir en el futuro que ese mismo flujo mental vuelva a ser nuestra madre si bien esto es cierto como no hay tendencias inherentes y como de todas maneras tenemos un número infinito de, de, de vidas de todas maneras hay chance para que todos lo sean yeah, because there's a similar problem to uh, the thing that if uh, uh, the universe begins with a big bang and you know everything expands you know uh, uniformly from that first you know micro 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 second Uh, why is it that the heavens aren't totally uniform? That you have, you know, different stars uh, in different formations. Porque es la misma cuestión que vemos en la cuestión astronómica. Si es cierto esta cuestión del del I mean, del similar. I don't know if it's exactly the same, but it's a similar. Es similar el razonamiento. Similar el del del tipo de razonamiento de problema que enfrentamos eh, en el Big Bang, ¿no? En este micro micro segundo de explosión eh, gigantesca que hace que el universo se esté expandiendo. Eh, ¿Por qué no se está expandiendo de una si se está perdón, si se está expandiendo de una forma regular? o uniforme en base a la misma causa que se expande de manera irregular o uniforme ¿por qué los cielos son tan irregulares? ¿no hay una distribución uniforme de materia en el cosmos de estrellas, galaxias, etcétera sino que hay una distribución completamente no uniforme de esto y todo de la misma y por qué será esto en el cosmos bueno porque todas las uh, uh, conglomerados de materia ¿no? este, estelares en el, en el cosmos además de ser producto del Big Bang interactúan entre sí y generan diferentes patrones de ordenamiento en el, en el, en el, en el, en el cosmos entonces similar es aquí este de las interacciones que vamos teniendo a lo largo del tiempo que modifica los patrones y las tendencias para no hacerlo algo parejo pero sin embargo eh, la diferencia aquí es que estamos hablando de un tiempo infinito infinito número de vidas no hay un primer momento no hay un Big Bang so one last comment and then we'll draw this uh, discussion to an end último última intervención en el sentido de esta de esta eh, discusión vamos de momento a dejar esta discusión y continuar con la enseñanza Uh, I can equally prove that with an infinite time with uh, uh, not infinite uh, 
tempting means everyone should be illuminated because I would have been in an infinite time, I would have been infinite times in contact with Dharma and I would be illuminated. Entonces dice, mi problema es otro, ¿no? O sea, este, con esta cuestión del número infinito de vidas, aún con un número finito de seres sintientes, si efectivamente hemos tenido un número infinito de vidas, como dice el mundo budista, entonces eso quiere decir que hemos tenido un número infinito de veces contacto con el Dharma, y entonces por haber tenido un número infinito de veces contacto con el Dharma, ya todos estaríamos iluminados. Entonces, a ver, ¿cómo me contestas esto? Me parece una pregunta muy interesante, muy difícil y una pregunta que vale mucho la pena pensarle. My initial thought, you know, without uh, uh, analyzing it very deeply, is that uh, uh, unawareness also has no beginning. El, uh, mi, mi, mi pensamiento inicial en contestación a esta pregunta, eh, sin a, lo que me viene primero a la mente sin, sin, sin darle mucha profundidad, tendré que reflexionarlo más, pero eh, es la, la ignorancia, la falta de entendimiento de la realidad no tiene principio. So I think that's a different type of variable, you know, for and, you know everybody too then. Uh, get rid of that unawareness. I think that's a different type of variable than the variable of having been my mother. Me parece que estamos hablando de un tipo de variable muy diferente, ¿no? Eh, eh, la, la falta de entendimiento de la realidad en contraposición con la posibilidad de entenderlo es una variable de un tipo muy diferente que la variable de que todos hayan sido mi madre en algún momento. In other words, the unawareness is not going to go away by itself. You have to put in a great deal of effort for it to go away, but it's not that there is a uh, major obstacle preventing you know, uh, somebody from being our mother and it has to be overcome in order, through effort, in order to become our mother. So I think that's the difference. If something has to be opposed in order to get rid of unawareness, there's nothing that has to be opposed in order to, uh, uh, um, what should we say, that would prevent somebody from being our mother. Entonces, el, uh, el, uh, la falta, la falta de entendimiento de la realidad, la ignorancia no tiene principio y para deshacerse de la ignorancia se requiere, para sustituirla por entendimiento se requiere un enorme esfuerzo eh, personal para lograr esto, mientras que no se requiere ningún esfuerzo de nuestra parte en modo alguno para hacer que alguien sea nuestra madre. En, en otras palabras, eh, para, para desvanecer la ignorancia se requiere una fuerza de oposición enorme y tremenda perseverancia para que el entendimiento sustituya a la ignorancia, mientras que para que alguien sea nuestra madre no se requiere ninguna tal fuerza de oposición. No hay nada que impida 
el que alguien que evite que alguien sea nuestra madre, mientras que sí hay cosas que impiden el alcance de la omnisciencia, la ignorancia y la falta de perseverancia en el trabajo de contrarrestarla. Entonces, hay variables muy diferentes. But it isn't the same case in terms of, you know, only one sentient being could be enlightened at a time. So that's another uh, difference. Pero otra diferencia importante también es, solo un ser sintiente a la vez puede ser mi madre en cada vida. Y no es el caso que solo un ser sintiente eh, eh, puede alcanzar la iluminación o en un momento dado alcanzar la iluminación. And when somebody is, uh, has been our mother, they don't continue to currently be my mother. Whereas if somebody becomes enlightened, that goes on forever. And so if what you said were uh, true, that everybody should already be enlightened, then we should observe that, but that uh, uh, our observation contradicts that, because I'm certainly not enlightened. Entonces, uh, si, uh, uh, so there are very absurd conclusions. De igual manera, de igual manera, uh, un, uh, una, un, una persona, un individuo que sea nuestra madre, no tiene por qué, de una manera no necesariamente seguirá siendo nuestra madre en vidas futuras o en vidas sucesivas. Mientras que alguien que alcance la iluminación seguirá siendo una persona que entiende la realidad y que está iluminado por el resto de la eternidad. Entonces también aquí hay otra variable importante. Siguiendo estas líneas de razonamiento llegamos a varias conclusiones absurdas en la comparación de estas dos cosas se trata de problemas digamos diferentes ahora si tu razonamiento fuera válido de que por el hecho de tener uh, un número infinito de haber vivido un número infinito de vidas ya todos debiésemos estar iluminados esto sería un fenómeno observable y el hecho es que podemos observar lo contrario. Yo, por ejemplo, no estoy iluminado. Entonces se llegan a ese tipo de conclusiones absurdas. Right, so being my mother is something that only one being can be, and that's only now, and then they're not anymore, whereas being enlightened would be forever. So, and it's not just one could be like that. So they're, they're very different. Entonces, to be my mother or to be enlightened. Entonces el... el uh, un ser sintiente solo puede ser, digo, en esta vida solo puedo tener a un ser sintiente como madre y eso no, no tiene por qué necesariamente repetirse, mientras que alguien que alcance la iluminación, esa iluminación dura eternamente, así que son problemas o variables con las que estamos trabajando muy distintas. Uh, Two problems are not the same because uh, having him uh, being my mother in other life is just a one-time event. Mm -hmm. uh, but being in contact with Dharma is a many times event. Mm. But uh, and we do all have, you know, some connection. Otherwise, there are there would be those that could never meet the Dharma. So yeah. Buddhism would agree. The problem is uh, the in, in, in time, 
because uh, it's uh, uh, let's say I have to be in touch with uh, Dharma and times and lives to to be enlightened. When you're talking about infinite time and and one the same. And, and also no, but tendencies grow. It's not that n and n plus one. No. It's not that n equals n plus one. No, uh, the tendency can get stronger and stronger. In infinite time, uh, the probability probability of having uh, taking one uh, in n and uh, taking five in n. If you take infinite times uh, a sample, the, the probabilities became the same. But the, the problem is infinite time, and and also I I, I don't know I don't think I, I can do that. But uh, if I could equally prove uh, with uh, logical thought uh, that we should all have to be enlightened, enlightened in infinite time. Like you said, we're not, and I'm sure you're not. And I'm yes, but you see. But, but <laughs> if I can logically prove, logically prove that uh, reality is not like that, then. Uh, there has to be something wrong with uh, because of the the elements are taking account to make that uh, that proof. Uh, uh, what, what I'm saying is, uh, I'm, th those things don't convince me about infinite time. Uh, well, the proof of what, I mean, the demonstration of, you know, the discussion of what follows if there were infinite time can't prove that there's infinite time. So we have to use uh, other reasoning to demonstrate infinite time. And this is what I was saying in terms of uh, cause and effect. That cause and effect doesn't make any sense, then it has an absolute Wait. beginning. <coughs> That's what I was saying. The cause and it doesn't make any logical sense that cause and effect, if it's operating, you know, every single moment, that uh, uh, it has an absolute beginning. Entonces, eh, eh, digamos, en pocas palabras, lo que dice Oscar es que lo que no lo convence es lo de tiempo infinito. Este es el punto que no lo convence. Eh, y dice Alex que eh, ese es otro asunto. El, el, la demostración de que el tiempo es infinito, un número infinito de vidas o, o desde el tiempo sin principio, se basa en el entendimiento del karma, si eh, de causa y efecto eh, llega, si no, si el tiempo no fuera infinito hacia atrás, llegaríamos a la conclusión absurda de una causa primera o de una causa absoluta, lo cual eh, si, si, el, si la causa y el efecto operan instante a instante, no es posible dar una causa primera o una causa absoluta porque contradice 
todo lo que tenemos entendido acerca de la operación de causalidad y eso es lo que por contraposición demuestra la existencia del tiempo sin principio que es el punto de gran duda de parte de Oscar that which is very, very important to be able to become convinced of, which is that uh, everybody can become enlightened. You know, which if we don't have that, then, you know, what are we aiming for? If I'm not convinced that I can achieve enlightenment, then, then I can actually help everybody else. And so if one person has become enlightened, you know, Buddha Shakyamuni, and everybody is equal, then everybody can eventually become Uh, enlightened, and, and the point is that they're not already enlightened because you have to put in, to, put in the effort. The tendency has to be, you know, uh, reinforced and built stronger and stronger. So, because then, you know, if that were not the case, then, uh, you know, if one person couldn't become enlightened, then nobody could have become enlightened because we're all equal. So then Buddha Shakyamuni wasn't enlightened. So then we have to uh, get into, you know, the whole discussion, was there ever a Buddha? <laughs> And that's a very interesting question. That, you know, brings about, you know, other, uh, what should we say, other points. Entonces verán ustedes, esto nos lleva a otra serie de discusiones también muy interesantes, porque el razonamiento que al que llegamos allá en la clase en Berlín respecto a la, eh, la demostración de que todos han sido nuestra madre, no sea correcto o no sea correcta definitivamente, el peso está todavía pues, en el aire, pero eh, apunta acerca de la enorme importancia que tiene que no nos conformemos con respuestas superficiales y busquemos de veras respuestas hasta estar totalmente convencidos, no necesariamente tenemos que tenerlas en este instante pero es nuestra obligación o nuestra prerrogativa como practicantes y estudiantes del Dharma el buscar respuestas a las cuestiones hasta llegar a un grado de convicción total de ellas por entendimiento y esto, el mismo razonamiento que utilizamos allá en Berlín para demostrar que todos son nuestras madres, es el mismo razonamiento que se utiliza para llegar a demostrar o a entender y convencernos que todos po podemos alcanzar la iluminación algo que es verdaderamente imprescindible porque a menos de que estemos totalmente convencidos que nosotros podemos alcanzar la iluminación y que todos los que nos rodean pueden también alcanzar la iluminación no tiene a menos que nos convenzamos totalmente de eso no tiene ningún sentido el trabajar en pos de alcanzar la iluminación si ya sea nosotros ¿verdad? o bien aquellos para quienes la queremos alcanzar para poder uh, jalarlos hacia la iluminación la puedan alcanzar y el mismo tipo de razonamiento de reducción al absurdo nos lleva a la cuestión de si hay un ser que no pueda alcanzar la iluminación entonces ningún ser puede alcanzar la iluminación Lo, y entonces Buda Shakyamuni no alcanzó la iluminación y entonces nos lleva esto a la, a la pregunta no solo de qué es la budeidad sino de que si es posible tal cosa como alcanzar la budeidad ¿no? y si no llegamos a estar convencidos de esto nos estamos nada más haciendo guajes en todo este proceso so in summary 
<laughs> what I, you know, why I pursued this, and what I wanted to demonstrate with this to you, is the development of bodhicitta and working with all of these things is not something which is independent of uh, and cannot really be pursued independent of gaining the understanding of reality. El punto resumiendo todo lo que hemos eh, eh, hecho hoy y el por qué permití o alenté ahorita que se llevara a cabo toda esta discusión, aunque no hubiéramos llegado a una conclusión definitiva, es la imprescindible necesidad de que entendamos el vacío, que entendamos la realidad en eh, si pretendemos o en, el in, en la intención de generar la bodichita. En otra otras palabras para poder generar las cualidades del camino, las cualidades de que nos hablan las enseñanzas, es imprescindible entender las enseñanzas. Ese es el punto. Y que, y que desde esta perspectiva nos atrevamos a cuestionar todo y nos obliguemos a pensar acerca de todo y buscar, así nos tome tiempo y esfuerzo, buscar respuestas totalmente convincentes, porque de otra manera lo que va a acontecer es que a la mitad del proceso meditativo van a surgir todo este montón de dudas y entonces vamos a decir, ¿qué estoy haciendo?, no. Right? And so don't be afraid of thinking. We all have minds, the ability to understand and reason. That's what makes us human beings, defining characteristics, although not a hook, you know, inside us. <laughs> and so uh, this is why uh, debate is so uh, important. And this is what I wanted to give you a little bit of a taste of with that, because if you sit in analytical meditation and try to figure it out yourself, Never going to challenge yourself the way that other people are going to uh, challenge you and challenge your understanding and say, but you know, hey, wait a minute, you know, like uh, Oscar just asked, you know, well, shouldn't everybody already have been enlightened by the same uh, line of reasoning? You know, oh, I never thought of that. And so, you know, then you think about it and then you try to come up with an answer to that. And you know, we don't have to, you know, debate back and forth, although that's better because then everybody has to answer and everybody has to think. Nobody can be, you know, just an observer. You know, just break up into pairs. But uh, at least to do it, you know, together, you know, in a class like that. But as I say, better that, you know, before you open it up, that, you know, or maybe after you've had a general thing, then you break into pairs. You know, say, well, what, you know, what do you think? You know, and then, then you bring up doubts, you know, to the class and stuff like that. That this is the process by which we actually understand the teachings and become convinced of them, overcome our doubts. And it's only on that basis that we could ever have concentration on something in meditation without, you know, questioning, you know, what the, what the world am I doing? Do I really understand this? And that goes for even bodhicitta, for love and compassion. And so, and, you know, you, and I think that what you can see is that it can be really fun and exciting. Entonces, eh, a lo que los estoy invitando es a que, por favor, todos nos atrevamos a pensar. O sea, no solamente se vale pensar en el mundo budista, se, se, 
se invita y se exige que nos atrevamos a pensar. Es necesario pensar, cuestionar, dudar y buscar respuestas que nos sean eh, convincentes. Ese es todo el punto. Es más, esa es una de las características definitorias, ya que hablamos de eso, de ser seres humanos. El hecho de que podemos pensar y podemos cuestionar sin que esto, sin que, y podemos razonar sin que esto implique que tenemos un ganchito por ahí metido que nos hace ser inherentemente esos, pero convencionalmente eso, mientras estamos en esta base de seres humanos, nuestra característica definitoria es que podemos pensar y podemos razonar y es imprescindible hacer uso de esa característica y de esa posibilidad que tenemos. Esa es la razón precisamente por la cual en el mundo tibetano se utiliza como uno de los más importantes métodos de aprendizaje el debate, ¿no? Porque eh, eh, cuando nosotros estamos practicando meditación analítica, nosotros solitos por nuestro lado, nadie nos está retando o cuestionando o poniendo los puntos sobre las diez. Tenemos total convicción de lo que estamos haciendo es únicamente al interactuar con otros en que verdaderamente nos cuestionan y nos ponen cuatro y nos eh, obligan a pensar por ejemplo Oscar hizo la, 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 la pregunta o el razonamiento de que si ya tuvimos un número infinito de vidas ya deberíamos estar a estas alturas todos iluminados algo en lo que yo por ejemplo nunca había pensado y esto me obliga a, a pensar y a buscar una respuesta al, al, al respecto de ahorita una primera cosa preliminar pero no es una respuesta definitiva tengo que pensar y darle espacio a esto pero es este proceso dinámico y dialéctico de cuestionarnos y dudar lo que nos puede dar por resultado el llegar a, a un entendimiento y a una convicción acerca de las enseñanzas que es imprescindible el, el, el debate en el mundo tibetano se hace por parejas no por pares o sea todo el grupo se divide en pares y están debatiendo uno con el otro para aclarar todos los puntos de la enseñanza y estar completamente convencidos de que todos en la clase entendieron bien, digo, no tenemos el entrenamiento ni tal vez el tiempo para hacerlo así nosotros siempre por pares, pero sí en nuestras clases regulares tener esta interacción ¿no? de, de preguntas y respuestas los unos con los otros y buscar respuestas a nuestras dudas e inquietudes y por qué no, en un momento dado dividirnos incluso por pares para ver qué entendiste tú, qué entendí yo, qué duda tienes, por qué esto por qué así, cómo la ves, cómo la entiendes y así con este proceso dialéctico de, de duda, cuestionamiento, pregunta y respuesta, ir fortaleciendo nuestro entendimiento de la práctica. Y esto aplica para toditita, es para algo, pero es que también hablo algo. Esto aplica para toditita la práctica del Dharma, ¿no? O sea, a la hora de practicar, eh, de, de querer generar bodichita o querer generar esto, amor, compasión, bodichita, necesitamos hacer todas las preguntas que hagan falta para poder llegar a estar totalmente convencidos de las respuestas para poder de veras con convicción generar eso en la práctica de la meditación y es esto solamente la total convicción en la, la certeza en, en, en la, la convicción en la validez de algo lo que nos puede dar verdadera concentración a la hora de la práctica de la meditación porque si no hay verdadera convicción a la hora de meditar analíticamente está nuestra mente divagando saliéndole un montón de dudas así que este proceso dialéctico es imprescindible para deber aprender el Dharma y es el modo en que se aprende el Dharma
and this process of uh, questioning and asking and working with each other, as you can see, it can be fun. It's not something which is dry, intellectual, boring. And if you notice, the level of energy is much, much higher than it would ever be sitting by yourself in meditation trying to analyze this. Y si se dan cuenta, además de todo lo que hemos dicho, es que todo, todo este proceso de preguntas y respuestas y de cuestionamientos y dudas y aclaraciones es además de todo muy divertido y muy vivo, muy energético el proceso. Eh, ciertamente es un proceso mucho más energético y nos tiene así, digamos, en la orilla de la butaca, por decirlo, eh, 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 interesados, no metidos en esto, mucho más que estar ahí nada más asombrados solas, completamente aislados, haciendo nuestra meditación analítica sin ningún cuestionamiento que no sea, no sea, eh, no sea puesto, ¿no? Así que es, 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 es algo que realmente vale la pena hacer. Entonces mi, mi, mi maestro ahora el joven concentration is about enthusiasm so energy get rid of your doubts and so on y además ciertamente este proceso de, de, de estar así debatiendo o en esta discusión nos hace no solamente estar más atentos y más concentrados para no perdernos que estar ahí nada más en nuestra meditación a solas y además de que es entretenido y es el punto tan fuerte que enfatizó mi maestro renacido ahora el joven ser con un rinpoche de 20 años la, la última vez que estuve con él hace un mes en la, en la India que todo el punto de la práctica, el punto de fondo de la práctica central en el mundo tibetano del aprendizaje, que es el debate, lleva por, 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 por objetivo el poder aclarar todas las dudas, estar convencido de las enseñanzas, tener toda la claridad y certeza acerca de ellas, para que haya un nivel de concentración tal, en base a eso, que esto no interfiera en la práctica de la meditación, y es solamente hasta que tenemos una, una total convicción de, de, de la certeza, digamos, de las enseñanzas, que la meditación profunda puede de verdad dar frutos y funcionar. Entonces, bueno, es una probadita que tuvimos ahora en este... Train both. Cleanse both, you know, the negative habits and train the positive habits. Entonces, esta es una probadita de, de todo esto, es una probadita lo que acabamos de tener aquí. Y esto es el estudio y la práctica del Dharma, ¿no? Se requiere trabajar no solamente con nuestras emociones, ¿no? Que desde luego se requiere eh, transformar, limpiar o purificar nuestras actitudes negativas y, e incrementar las eh, constructivas o positivas y trabajar con nuestras emociones destructivas, sino que requerimos también al mismo tiempo simultáneamente al mismo tiempo y con la misma intensidad entrenar nuestro intelecto nuestra nuestro entendimiento de todas estas cosas e ir eh, retando y, y cultivando estas dos cosas y no nada más una de ellas
right? Because the two support each other, you know? Because otherwise, you know, when you're trying to, to work and develop uh, positive emotions, if you haven't taken care of uh, uh, eliminating doubts beforehand, well, the doubts conflict with the positive emotions. And so that becomes a real obstacle. What you want to do is not, you know, get conflicting emotions. You know, I feel love, but, you know, I don't really know. Like this, you know, you know, do I really have a connection with you? And I really, can I really achieve enlightenment? You know, I'm aiming for it, but can I really do that? And so on. So you can't put your heart fully into it. So the, the doubt generates negative emotions. And, you know, what you're trying to do with the bodhicitta meditation is develop positive emotions. So, you know, really, to be able to do it properly, you have to get rid of, you know, the negative side, you know, in both areas, uh, what we call the mind and the heart. Porque verán ustedes estos dos aspectos, ¿no? Las emociones y el entendimiento, el raciocinio, se apoyan mutuamente y van creciendo uno apoyando al otro. Porque si no lo hacemos de esta manera, supongamos que sea el caso que nos ponemos a trabajar de manera importante y a fondo con nuestras emociones conflictivas. Y estamos haciendo un esfuerzo por transformarlas en emociones constructivas, ¿no? Y, y provechosas para nosotros y los demás. Ahora, si no hemos, nos hemos dedicado también a estudiar y si no hemos aclarado bien a fondo nuestras dudas y tener convicción de los entendimientos, entonces tarde o temprano en nuestro intento de generar eh, emociones conflictivas, emociones constructivas, perdón, van a surgir dudas y cuando surjan, cuando surjan esas dudas por falta de estudio, de reflexión y entendimiento, entonces estas dudas lo que van a dar por resultado es emociones conflictivas en nuestro intento de generar emociones constructivas o sea la duda se va a meter como algo insidioso ahí o sea, bueno yo estoy tratando de generar la compasión pero de veras y de veras vale la pena o con aquel o aquella de veras vale la pena o es cierto que tengo alguna conexión kármica con esa persona, es cierto que desarrollar la bodichita para con todos estos tales por cuales es algo que vale la pena, ¿no? O sea, nos surgen ese tipo de dudas y nos echan a perder, nos contaminan todo, ¿no? De la misma manera que si no logramos generar eh, eh, sentimientos adecuados con entendimiento nos va a ser imposible generar la bodichita o la, hacer las meditaciones acerca de la bodichita de manera adecuada no podemos nada más darle énfasis o, o, o práctica a uno de estos dos aspectos puesto que se, se sustentan unos a uno a otro para ir creciendo deshacerse de la duda es imprescindible la fe ciega jamás borra la duda. Necesitamos entendimiento para deshacernos de las dudas. So, you can also then understand a little bit better why a Sangha, great Mahayana master, who wrote the Abhidharma Samuchya, it's a mythology of Abhidharma, which is the Mahayana Abhidharma, Abhidharma's topics of knowledge. Why, in this Mahayana version, He specifies that there are six root disturbing emotions and attitudes. 
So there's uh, um, attachment, there's anger, there's naivety, there's pride, and then there's indecisive wavering, doubt. Indecisive. You don't know. Is it correct? Is it incorrect? Is this the teaching? Is that the teaching? It's you know, that you know, very disturbing state of mind, whether we call it an emotion or attitude, it's difficult to, to find words, you know, that, 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 that incorporate, and then the sixth one is disturbing attitudes, this is, you know, the outlook on life, you know, the view, in terms of, uh, well, I don't want to go into that, that's all, another whole list of five, it's rather complicated. Entonces, es sobre el antagonistic thinking, and so on. Esta es la razón precisamente porque un gran, por la cual un gran maestro como Asanga, este gran maestro eh, 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 Mahayana, en su texto Abhidharma Samukaya, que es la, la versión eh, Mahayana del Abhidharma, siendo el Abhidharma original esta enseñanza Hinayana, que son tópicos de conocimiento y de tópicos de conocimiento, es la razón por la que Asanga, en esta versión Mahayana del Abhidharma, nos habla de seis. Uh, emociones o actitud aflicciones mentales principales disturbing emotions and attitudes I, I choose those words very specifically and carefully uh, eh, emociones y actitudes perturbadas que yo soy following John Capas ok, sorry uh, <laughs> you're following somebody else's translation yes. of, of, of the terms the entonces, emociones y actitudes. To find translation terms that fit the definitions. Entonces, state uh, of mind that when it arises, you know, makes you disturbed. You lose self-control. Oh, definition, yes. Definition. Yeah, definition, yes. It's, uh, well, Alex la llama emociones y actitudes eh, perturbadas. Y uh, Asanga nos menciona que son seis las principales eh, eh, estas, eh, estas emociones y actitudes eh, eh, perturbadas. Eh, y la razón importante es que una de ellas es precisamente la, 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 la indecisión, la duda. O sea, eh, estas son uh, las siguientes, ¿no? En primer lugar, la aversión, la, perdón, el apego, la aversión, eh, le llama él la ingenuidad. Eh, eh, la arrogancia es la siguiente y la siguiente precisamente es la duda la indecisión la duda nos produce es difícil definir si la duda es emoción o es actitud perturbada pero ciertamente agita nuestra mente la duda puesto que nos tiene indecisos en cuanto a diferentes eh, posibilidades y la sexta de ellas es la que se llama visiones erróneas que a su vez se subdivide en otras cinco que son diferentes visiones erróneas acerca de diferentes aspectos de la, eh, de, de la vida en la cual no me quiero meter eh, ahorita precisamente dan, dando diez en total que son las que acabamos de ver estamos acabamos de ver en el, en el curso de los, de los lunes You know, so we need the doctor, you know, Buddha, dharmas, medicine, and so on. So, you know, in that sense, you can call them afflictions. But, uh, that's not the definition. That's just a, uh, an analogy. The definition is that these are states of mind that when they arise, 
cause two things. They cause us to lose our peace of mind and to lose self-control. That's la, disturbing. La disturbing. Us. But that's why I call it disturbing emotion and attitude. Le llamo emociones eh, y actitudes perturbadas porque la definición en sánscrito que es kleshas eh, uh, es cierto, se dice que las kleshas son como una enfermedad y que se requiere para esto un doctor y de ahí viene la palabra aflicción porque una aflicción requiere de un doctor uh, pero la definición de klesha es aquello que cuando surge eh, eh, perturba o nos saca de nuestro estado de paz mental y además eh, hace uh, y además eh, eh, nos hace perder el, el control nos hace perder el autocontrol eh, es por eso que les eh, las traduzco o les llamo emociones y actitudes perturbadas I think it's much better to choose the terminology not according to analogy, but according to definition. Es mejor escoger los términos no de acuerdo con las analogías, sino de acuerdo con las definiciones. So, let's uh, then, uh, we're not getting terribly far in this text, obviously, but uh, that's okay. That's cool, as we would say. That's okay. Because uh, what is far more important is to get uh, the foundation for being able to then, you know, uh, really do this type of practice. And you can see that uh, uh, it's not something to be trivialized or to be oversimplified. That, you know, if you're really going to do it, incredibly profound, incredibly uh, difficult. It requires uh, a great deal of preparation, but if properly prepared, then we can do it, you know. If somebody did it, you know, achieved Buddha, you know, through this. Yeah, you have this, this line, it's always there. Shanti Deva put it, it's in the uh, Lama Chuba, the Guru Puja, you know, the, the honoring ceremony for the Gurus. That, you know, um, uh, I've always worried, you know, uh, the Buddha always cherished others, you know, and I've always cherished, you know, myself, the self-cherishing. And look what both of us have accomplished. Look what the Buddha accomplished. And look what I've accomplished. Entonces, so the same thing, you know, Buddha could do it. You know, somebody could do it. You know, through really doing this properly, then so can I. Entonces, a, esta, a estas alturas creo que ya está claro. A estas alturas creo que ya está claro para todos nosotros que no vamos a llegar increíblemente lejos en esta ocasión en el estudio de este texto. Eh, eh, ni siquiera pensar en acabarlo en esta visita. Pero bueno, eso no tiene ningún problema porque me parece que lo que hemos hecho es un trabajo bastante intenso de poner los cimientos, los fundamentos para todo esto y para muchos otros, muchos aspectos de nuestra práctica del Dharma, darle el lugar que realmente tienen estas enseñanzas, darnos cuenta, darnos cuenta que son enseñanzas verdaderamente avanzadas, difíciles, que requieren mucha preparación, mucho estudio, mucha práctica, análisis, aclaración de, de, de dudas y faltas de entendimiento, y que esa es la verdadera manera de, 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 de poder ir avanzando en el camino es que este es un proceso lento que toma tiempo y que se va haciendo únicamente pasito a paso pero tal vez con todo este fundamento
fundamento vamos a tomarnos estas enseñanzas lo suficientemente en serio con la seriedad que requieren y además sí es aunque sean difíciles y avanzadas no son imposibles o sea si los budas lo lograron si los grandes maestros se abocaron con tanta energía a este tipo de prácticas y lograron lo que lograron es porque es algo que vale la pena eh, eh, Shantideva una vez más mencionándolo lo, lo, lo dice así como también en la machuepa o la, eh, la práctica o la recitación de las loas al maestro espiritual eh, lo dicen repetidamente ¿no? o sea eh, los budas se han dedicado todo el tiempo a apreciar y valorar a los demás yo me he dedicado todo el tiempo nada más a valorarme y a apreciarme a mí y mis intereses nada más veamos la diferencia de lo que han logrado ellos y de lo que he logrado yo así que aunque estas sean cosas difíciles, avanzadas etcétera ¿verdad? Si, si los grandes maestros lo han podido alcanzar no hay nada que impida que nosotros también lo podamos alcanzar si Shakyamuni Buda logró en base a su perseverancia y su esfuerzo alcanzar la budeidad poniendo estas prácticas en su propia en su, no hay ningún impedimento ni ninguna razón para que nosotros no lo podamos hacer. La única diferencia finalmente entre Buda Shakyamuni y nosotros hoy por hoy es el esfuerzo que él puso para alcanzar lo que logró, mismo que nosotros todavía no hemos eh, puesto, pero que no hay ningún impedimento para hacerlo y lograrlo. Great masters and the Buddhas, how, you know, how did they reach their state? Yeah, someone like His Holiness the Dalai Lama, how did he become like that? Practicing this. You know, these type of teachings, these lojong teachings, cleansing of attitudes. Los grandes maestros, los budas, so, grandes... To really sink in, in terms of, you know, uh, helping us to really take it seriously and to, you know, uh, appreciate uh, its value. Los grandes maestros, los budas, personajes como el Dalai Lama, ¿cómo llegaron a ese grado de realización o cómo llegaron a ser lo que son? Ni más precisamente practicando este tipo de prácticas de la generación de la bodhichita, ni más ni menos practicando el Oyong completamente comprometidos a fondo y con todas sus implicaciones y hasta sus últimas eh, consecuencias, justamente es practicando la limpieza, la purificación de sus propias actitudes destructivas como llegaron al estado que han llegado ahora. Por lo tanto, eh, y tomándose obviamente estas enseñanzas en serio, de tal forma que si nosotros no las tomamos en serio y nos ponemos a trabajar seriamente en ellas, no hay nada que nos impida alcanzar esos mismos grados de desarrollo. And, you know, you think, well, wouldn't it be fantastic to become, you know, like His Holiness? Well, this is what His Holiness practices. This is how His Holiness became the way that He is, practicing this, as He always says, you know, His favorite thing that He thinks is the most important is Shantideva, you know, engaging in Bodhisattva behavior. So if we want to become like that, what we need to do? Entonces, uh, 
Grandes Entonces grandes personajes como eh, por ejemplo el Dalai Lama, ¿no? Eh, bueno, nosotros no tenemos, no estamos en contacto con Buda Shakyamuni ni podemos tener ahorita el contacto con Buda Shakyamuni, pero podemos tener eh, contacto, eh, eh, muchos o la mayoría de nosotros podemos tener eh, contacto con un ejemplo, person, una personificación viviente de la tradición como lo es su santidad el Dalai Lama. Y cuando vemos al Dalai Lama, eh, tenemos oportunidad de, 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 de verlo aunque sea en forma pública, dando enseñanzas, etcétera, eh, realmente pensamos y sentimos que bueno, nos, sería maravilloso poder ser así como es eh, este, este personaje. Y si nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es que alguien como el Dalai Lama llegó a ser como es? Ni más ni menos que haciendo precisamente este tipo de prácticas de cultivo de la bodichita, el Dalai Lama continuamente dice que de sus enseñanzas favoritas es el texto de Shantideva, el, la, la, este de, la guía para la forma de vida de un bodhisattva, es su texto favorito y las enseñanzas que, que vienen ahí, y es precisamente practicando este tipo de enseñanzas eh, como él ha llegado a ser como, como es como es actualmente, ¿no? Y otra cosa muy importante también como ejemplo para nosotros, no solo hacer estas prácticas, sino hacerlas de la manera correcta. Así que es imprescindible que nosotros también aprendamos a hacerlas de la manera correcta para poder acercarnos a, eh, a tales resultados. One day, uh, a, uh, um, a hippie, a young hippie, came to, uh, who was probably stoned, came to uh, Sergio Rebiche, my teacher, I was his translator, and uh, asked him, he said, you know, uh, I'd like to practice the six yogas of Naropa. Can you teach me the six yogas of Naropa? En una ocasión cuando yo estaba viviendo con mi maestro Sergio con Rinpoche y yo era su traductor, ¿no? Y luego, I mean, the attitude was, oh yeah, I mean, come on, this is so far out. I'd like to, you know, teach me. Este, era yo, bueno, vivía ayer yo el traductor de mi maestro, Serco Rinpoche, y un día llegó un hippie bien pasado, por cierto, y, este, y llegó, eso digo, very bien tronado, bien, no se dice bien pasado, eso yo de los 70. En mi época, bien tronadazo, ¿no? Entonces, este, entonces llegó con, 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 con mi maestro ser con Rinpoche yo estaba ahí nomás como el, 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 el traductor y le dijo oiga maestro no este, yo quiero que me enseñe las seis yogas de Naropa no porque este, prácticas tántricas avanzadísimas por cierto no entonces quiero que me enseñe las seis yogas de Naropa porque se me hace que es así como buenísima onda no and uh, uh, what was really always extraordinary about Sergio Rinpoche the old one was that uh, he took everybody absolutely seriously. And so he took this young hippie, this young stoned hippie, very, very seriously. And he said, you know, that's marvelous, that's wonderful, that, uh, you know, you would like to practice this. And so, you know, if you really want to practice it, this is how you begin. You know, this is the first stage of preparation. And, you know, for that, it would be good for you to go to, you know, the 
the Tibetan library and study this and that and you know when you've reached the you know the proper level of preparation then come back y algo que era verdaderamente extraordinario de mi maestro ser con Rinpoche el viejo o sea en su vida anterior eh, era que este gran practicante toma, se tomaba a todo mundo en serio no, no se burlaba de nadie de veras eh, valoraba a todo mundo en serio así que con esta actitud se tomó muy en serio a este hippie bien pasado y, y, y le dijo oye me parece maravilloso que quieras aprender las yogas de Naropa eso es verdaderamente extraordinario mira para poder hacer esas prácticas lo que necesitas hacer es primero hacer algunas cuantas prácticas y enseñanzas que te preparen para poder hacer eso así que deberías de asistir a la eh, biblioteca de archivos y estudios tibetanos aquí en Dharamsala para recibir algunas enseñanzas acerca de tales y tales y tales cosas con tales y tales y cuales textos para ten entender y tener la preparación que necesitas para hacer esas prácticas que te interesan. Entonces, en realidad, esto ayudó en gran medida a este joven hippie por el solo hecho de que alguien lo tomó en serio. Entonces, si el sendero budista verdaderamente nos interesa, y bueno, el mero hecho de que estemos aquí habla al menos en algún sentido de que nos interesa el, el, el sendero budista, eh, eh, y si nos los queremos tomar en serio, tenemos que empezar por tomarnos en serio a nosotros mismos para poder tomar nuestra práctica en serio, abocarnos seriamente a la práctica y hacerlo de una manera correcta, no hay otra forma en que podamos también aprender a tomar a los demás en serio. So, let's end with the uh, dedication. We think whatever understanding we gain, the positive forces come from this, let us go deeper and deeper and act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. Pensemos entonces que todos los entendimientos, cualesquiera estos hayan sido que hayamos recibido el día de hoy, puedan ir a mayor y mayor profundidad cada vez y que sirvan como causa para ir avanzando cada vez más en el camino hasta el punto de alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los demás.